Λοιπόν, φίλοι μου, καλησπέρα σε όλους. Η ώρα είναι 7 και ένα λεπτό. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 24 του Μάρτη του 2021. Λίγαλ Μάτσες απόψε με Κυπριακό. Φιλοξενώ δύο πολύ εκλεκτές προσωπικότητες, δύο άτομα τα οποία εκτιμώ ιδιαίτερα. Ο ένας είναι ο Σταύρος Μαλάς, είναι πρώην Υπουργός Υγείας, υποψήφιος πρόεδρος, γενετιστής και ακαδημαϊκός. Σταύρο καλησπέρα. Καλησπέρα Χριστό. Καλώς όρισες στο Legal Matchers. Και ο δεύτερος είναι ο Χρήσης Παντελίδης, είναι υποψήφιος βουλευτής με το δίκο. Είναι εκτελεστικός διευθυντής του κέντρου μελετών Τάσος Παπαδόπουλος. Χρήση καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο καλησπέρα στους θεατές που μας παρακολουθούν. Λοιπόν, είπαμε ότι θα κάνουμε την κουβέντα στον ελληνικό εδώ, δεν θα χρησιμοποιούμε πληθυντικούς. Εξάλλου είναι και το ύφος του και η φιλοσοφία του podcast τέτοια. Και είμαστε και της ίδιας ηλικίας νομίζω πάνω κάτω. Ο Σταύρος είναι λίγο πιο μεγάλος μας. Ο Σταύρος είναι το πάνω, εγώ είμαι το κάτω. Ναι, μα εν τω μεταξύ έβαλα σας λάθος πάλι. Ακούτε τα συμβουλία στο μεγαλύτερο σωστό. Ένα λεπτάκι να σας βάλω όπως εσύ φωνήσαμε για να μην δημιουργηθεί. Πάλι ο Χρήσης πάει που κάτω. Χρήση μου, δεν είναι επίτηδες. Δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να σας σηκώσω και τις δύο. <laughs> λοιπόν, ε, απόψε είπαμε ότι θα συζητήσουμε το Κυπριακό Να καλωσορίσω και τους φίλους που μπαίνουν σιγά σιγά στο YouTube και στο Facebook ε, Να πω ότι όσοι θέλουν μπορούν να μοιράσουν το live feed Για να έχουμε όσο το δυνατό περισσότερο ε, κόσμο που θα μας παρακολουθήσει Ο τίτλος που διαλέξαμε να απόψε Αρχικά θα μιλούσαμε μόνο για την πολιτική ισότητα, μετά είπα ότι πρέπει να ανοίξουμε λίγο το θέμα διότι έχει και άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να αγγίξουμε εν ώψη και των συνομιλιών που θα γίνουν τέλος του Απρίλη. Οπότε έδωσαμε τον τίτλο «Κυπριακών οι δύο σχολές και το μέλλον» και ο στόχος ο δικός μου είναι να να κάνουμε μια συζήτηση για τις δύο φιλοσοφίε που υπάρχουν στο Κυπριακό με αναφορές στα κύρια ζητήματα που είναι αυτόν της πολιτικής ισότητας, αποτελεσματικής συμμετοχής, περιουσιακό, το θέμα των εγγυήσεων, στρατευμάτων κλπ. Με δύο ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το θέμα, έχουν ασχοληθεί για πάρα πολλά χρόνια, έχουν καταγράψει τις θέσεις τους σε άρθρα, σε συνεντεύξεις κλπ. Οπότε και εκφράζουν βέβαια και δύο διαφορετικές φιλοσοφίες και σχολές σκέψης. Άρα θα τα βάλουμε όλα κάτω να τα συζητήσουμε με σκοπό να δούμε τη λογική της κάθε σχολής. Ξεκινώντας από το Σταύρο, συμφωνεί Σταύρο ότι υπάρχουν δύο σχολές σκέψης ή έχουμε περισσότερες και μπορείς να οριοθετήσεις τις κύριες διαφορές. Δηλαδή η σκέψη δική σου σε τι διαφέρει σε ποια σημεία διαφέρει από αυτήν της φιλοσοφίας που εκπροσωπεί ο Χρήσης. Καταρχάς να πω, Χριστόφορε, ότι υπάρχουν σίγουρα περισσότερες από δύο σχολές σκέψης. Ε, θα μου επιτρέψεις να, να χρησιμοποιήσω ένα παραλληλισμό για να ευθυμίσει και λίγο η συζήτηση. Πάμε να κάνουμε λύση του Κυπριακού, ουσιαστικά πάμε να κάνουμε ένα γάμο, τον οποίο σπάσαμε πριν από πάρα πολλά χρόνια. 
Και υπάρχουν διάφορε σχολέ σκέψη. Η μια σχολή σκέψη είναι ότι λέει: Κοίταξε να δει, το αντρόγενο θα κοιμάται σε ένα μεγάλο κρεβάτι τι παραπάνω φορέ και σε δύο ξεχωριστά μικρότερα. Είναι τούτο που λέμε η πιο συγκεντρωμένη ομοσπονδία. Ε, υπάρχει μια άλλη σχολή σκέψη που δεν ξέρει, αυτό ο γάμο που πρέπει να κάνουμε είναι μεταξύ δύο που εκεί πολλοί συμφωνούν πολλά. Επομένω, το κρεβάτι των κεντρικών πρέπει να μικρώνται, κοιμούνται λίγο γύρω στο κρεβάτι και τα δύο επιμέρου να είναι μεγάλα, να κοιμούνται πολλά, πολύ χρόνο και να έχουν και άνεση. Αυτή είναι η διαφορά mm. μεταξύ τη καλαρή ομοσπονδία και αν θέλει τη πιο ε, συγκεντρωτική ομοσπονδία. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι ξέρετε να κάνουμε τον γάμο, να κοιμούμαστε στο ίδιο κρεβάτι, αλλά θα αποφασίσει ο άντρα. Δεν θα αποφασίσει η γυναίκα. Έτσι. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που λένε να μην κάνουμε γάμο καθόλου. Οπότε κάπω έτσι θα περιέγραφα τι τέσσερι διηστάμενε απόψει που υπάρχουν. Ναι, αλλά έτσι, Σταύρο, αφήνει που τον πεθερών έξω όμω. Διότι μα το πρόβλημα είναι ο γάμπρο και η νύφη, ενώ πεθερών νομίζω. Πολύ καλά. Επομένω, επομένω, εάν παρακάμει συνικέσιον και να πει ότι ξέρει, οι δύο που θα παντρευτούν. Από την αρχή δεν ταιριάζουν, βάλει και την πεθερά μέσα. Εγώ θα βάλω mm. την πεθερά. Έτσι. Mm. Εάν αυτά τα άτομα είναι άτομα τα οποία μπορούν να συμβιώσουν, ε, σαφώ και αφήνει έξω παρεμβάσει τρίτων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε, Χριστόφορε, ε, mm-hmm. ότι όταν μιλάμε για λύση του Κυπριακού, ουσιαστικά μιλάμε για δύο βασικά πράγματα. Η επανένωση του λαού, mm-hmm. και έχει ουσία και περιεχόμενο και η επανένωση του τόπου. Και κάτω από αυτές τις δύο επικεφαλίδες μπορούμε να, α, να συζητήσουμε όλες τις επιμέρους πτυχές. Mm-hmm. Η επανένωση του λαού έχει μεγάλη σημασία. Ο κυπριακός λαός διχοτομήθηκε, χωρίστηκε δυστυχώς από το 1963. Δεν θα συζητήσουμε ε, και όσο ευθυνόταν περισσότερο ή λιγότερο. Διαχωρίστηκε όμως και από ξένες παρεμβάσεις. Και βεβαίω ο τόπο μοιράστηκε με δύο τρόπων, χάθηκαν ζωέ το 1974. Άρα, καλούμεθα να λύσουμε έναν προπάρχο πρόβλημα από το 1963 και έναν τραγικό πρόβλημα το οποίο έλαβε τη μορφή που έλαβε το 1974 με την εισβολή, την κατοχή, την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ούτω καθεξή. Και νομίζω όταν βάλουμε αυτά τα δύο κάτω μπορούμε να συζητήσουμε εάν οι μορφές λύσης, αλλά πολύ περισσότερο οι διευθετήσεις που έχουμε συμφωνήσει, στο βαθμό που έχουμε συμφωνήσει, όντως μας οδηγούν σε έναν γάμο όπου θα βλέπουμε όλοι μπροστά ή ο ένας θα βλέπει την πεθερά και τον πεθερό και ο άλλος τον άλλο πεθερά και τον πεθερό. Και ακριβώς εδώ είναι η ουσία, πιστεύω, και τη συζήτηση για την πολιτική της ΣΟΕΤΑ. Εάν δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό το γάμο, εάν θέλουμε ότι είναι μια ετερόκλητη κατάσταση, οποιαδήποτε ρύθμιση για να κάνει, οποιαδήποτε, έναν αντρόγενο που δεν θα συμφωνήσει κάποια στιγμή θα σπάσει αυτό ο γάμο. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε, να επανενώσουμε τον λαό, διότι επανενώνοντα τον λαό, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό το πράγμα, ουσιαστικά εξασφαλίζουμε εκείνο που λέμε βιώσιμη λειτουργική. Γιατί βιώσιμε και λειτουργικέ λύσει μπορεί να τι γράψει στο χαρτί και να φαντάζουν οι ιδέατε, εάν αυτοί που συμβάλλονται όμω να εφαρμόσουν τι λύσει δεν πιστεύουν, τότε καταλαμβάνεσαι 
δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ευχαριστώ, Μινιό. Εδώ να μα πει και ο Χρήση, αν συμφωνεί ότι πρόκειται περί γάμου. Ε, νομίζω είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα στο Κυπριακό, χωρί να θέλω να δαιμονοποιήσω του γάμου. Ξαρτάται από αυτό που είσαι παντρεμένο, Χρήση. Είναι καλό παράδειγμα. Μπορώ να πιάσω στοιχεία από το παράδειγμα που έχει, που έχει χρησιμοποιήσει ναι. ο, mm-hmm. ο Σταύρο, θα μου επιτραπεί ο ελληνικό. Ναι, Θα έλεγα το εξή. Οι σχολές σκέψης σε ό,τι αφορά το Κυπριακό είναι πολλές και μπορούν να ταξινομηθούν ή να κατηγοριοποιηθούν αναλόγως του κριτηρίου το οποίο ντίθεται. Στην προκειμένη συζήτηση, αν υποθέσουμε ότι εγώ και ο Σταύρος εκπροσωπούμε δύο διαφορετικές σχολές, θα έλεγα ότι η διαφορά μας, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ότι η δική μου σχολή έχει, αν θέλετε, τον ρεαλισμό να αναγνωρίζει ή να επισημαίνει ή να πιστεύει ή να θεωρεί ότι στην ιστορία του κυπριακού προβλήματος υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά προθέσεων ανάμεσα στην ελληνοκυπριακή κοινότητα και την τουρκική πλευρά. Και επειδή θέλω να είναι ακριβή στην χρήση των όρων, λέω ελληνοκυπριακή κοινότητα και εννοώ τους ελληνοκυπριακούς, Mm-hmm. Αλλά λέω τουρκενό και τους τουρκοκύπριους και την Τουρκία, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι ρεαλιστικό να λέει κανείς μόνο τουρκοκυπριακή κοινότητα από τη στιγμή που ο ρόλος, η επιρροή και η δράση της Τουρκίας στην κατεχόμενη Κύπρο αλλά και στην πολιτική πραγματικότητα των κατεχομένων είναι καταλυτική και ουσιώτης. Επομένω, κατά την δική μου άποψη υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά από το 1960, ενδεχομένω και νωρίτερα, μέχρι σήμερα. Ποια είναι αυτή. Το γεγονός ότι η ελληνοκυπριακή κοινότητα, με διαφορετικές διακυμάνσεις, αναλόγως προέδρων, αναλόγως πολιτικής που ακολουθείτε, και εκεί είναι οι διαφωνίες που υπάρχουν ε, επιμέρους, αλλά με διαφορετικές διακυμάνσεις, πάντα ο στόχος της ελληνοκυπριακής κοινότητας ήταν να υπάρξει ε, μια βιώσιμη, σωστή, η λειτουργία ενός κράτους απαλλαγμένου από τον ρόλο την επιρροή της Τουρκίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας ενώ δυστυχώς η προτεραιότητα της τουρκικής πλευράς προφανώς επειδή αυτό επιβάλλει η Τουρκία όχι γιατί αυτό θέλουν οι τουρκικοί πρισυμπατριώτες μας στο σύνολό τους ήταν η διχοτόμηση ή αν θέλετε ο διαχωρισμός ή αν θέλετε η παράλυση αυτού του κράτους που εμείς θέλουμε να λειτουργεί ως ένα, ένα κράτος. Mm-hmm. Επομένως, θα έλεγα ότι εμείς θεωρούμε ότι αν δεν αναγνωρίσουμε αυτή την κακή πρόθεση η οποία υπάρχει και αν δεν φροντίσουμε να διασφαλίσουμε εκ των προτέρων και με σαφήνεια ότι δεν θα μπορεί να υπάρξει διάλυση, παράλυση και προβλήματα σε μια λύση του Κυπριακού, ε, είναι ψευδέστη, είναι και επικίνδυνο να περιμένει, να περιμένει κανείς ότι θα λειτουργήσουν τα πράγματα. Και εκεί που πιστεύω διαφέρουν οι δύο σχολές είναι ακριβώς στο ότι η, η άλλη σχολή ε, τίνει να υποβαθμίζει τη σημασία, τίνει να δείχνει την διάθεση του βλέποντας και κάνοντας στην πορεία εφαρμογής και έτσι εμείς δίνουμε την εντύπωση ότι είμαστε οι δύσκολοι ότι είμαστε οι πιο απαιτητικοί ή οι πιο καχύποπτοι. Να μου επιτραπεί να πω όμως ότι 
η ιστορία μα έχει επιβάλει αυτή την καθυποψία. Και για να Μάλιστα. τελειώσω την πρώτη μου mm-hmm. τυποθέτηση, mm-hmm. ε, θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα περί γάμου mm-hmm. και θα πω ότι ε, στη διαπραγμάτευση του Κυπριακού είναι σαν ε, να υπάρχει ένας αραβόνας ή ένας γάμος που προσπαθεί να ξαναθερμανθεί mm-hmm. και το ένα μέρος, στην προκειμένη περίπτωση η ελληνοκυπριακή κοινότητα, σκέφτεται το πόσο γάμος Θα, τεράμος, θα, α, α, θα είναι ευτυχισμένος πώς θα υπάρξουν κοινέ δράσεις, κοινό σπίτι, οικογένεια, εισοδήματα, ποιότητα ζωής και το άλλο μέρος έχει ως έγνοια του τι θα γίνει αν υπάρξει διαζύγιο. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν. να κάτσουν δύο άνθρωποι να συζητήσουν για τον γάμο τους και ο ένας να συζητά το πώς θα χτίσουν το κοινό του σπίτι και ο άλλος να έχει έγνοια το ποιος θα πάρει το σπίτι σε περίπτωση διαζυγή. Αυτό ναι. είναι που συμβαίνει κατά την ταπεινή μου άποψη στην περίπτωση της ελληνοκυπριακής κοινότητας από τη μια και της τουρκικής πλευράς από την άλλη. Και ε, η, ο βαθμός αναγνώρισης αυτής της διάστασης είναι η ουσιαστική διαφορά, μια ουσιαστική διαφορά των δύο σχολών. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, βεβαίω. Αυτό που είπε για το ότι συζητούν για το πώ να τα χωρίσουν είναι τα λεγόμενα prenuptial agreements που στο κυπριακό δίκαιο δεν ισχύουν. Ενώ σε άλλε χώρε όπω την Αμερική μπορεί πριν παντρευτεί να συμφωνήσει εκ των προτέρων πώ θα τα χωρίσει τα περιουσιακά όταν χωρίσει. Όμω βρίσκω το πιο σημαντικό. Δεν είναι νομικό μόνο. Ναι, ναι, ναι. Απλά και εγώ. Αν είναι έγκυα του ενό μέρου και το τι θα γίνει σε περίπτωση διαζυγίου, δεν δείχνει και πολύ καλή διάθεση. Για την καμία Συμφωνώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σταύρο, εσύ τι νομίζει και προσθέτω το εξή με τη σημερινή Τουρκία, είναι ρεαλιστικό να πιστεύει κανένα ότι όποια συμφωνία και να κάνει θα την τηρήσει. Θα το απαντήσω. Δεν είναι τυχαίο που έφερα το παράδειγμα με του γάμου, διότι με την τοποθέτηση του χρήση επιβεβαίωσε ότι ανήκει στη σχολή όπου και αυτό είναι θεμητό και πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν το λέω εν ίδια επίκριση. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ και να πείθουμε τον κόσμο. Λοιπόν, ανοίγει στη σχολή τη σκέψη που λέει: Κοιτάξτε, κύριε, θα κάνουμε ένα γάμο. Ο ένα εκ των δύο κοιτάζει τον χωρισμό πρωτού κάνουμε τον γάμο. Επομένω, ο άλλο που δεν κοιτάζει τον χωρισμό να κάνει κουμάντο, διότι θα μπει μπει μέσα στο γάμο και πεθαρά από την αρχή. Αυτή είναι βασικά η διαφορά. Και κάποιο λογικό άνθρωπο, και εσύ, Χριστόφορο, είσαι και νομικό και ξέρει και από το το δίκαιο του εταιρικών. Υπάρχει περίπτωση όταν λε του εκείνου που θέλει να κάνει γάμο, ότι αυτόν τον γάμο εσύ θα τον προδώσει, Υπάρχει περίπτωση να έρθει να κάνει γάμο, δεν θα κάνει. Επομένω, η αφετηρία προβληματισμού είναι ότι απλώ ο γάμο δεν θα γίνει. Μπορεί να επιβάλλει τον γάμο, δεν μπορεί να τον επιβάλλει, διότι θέλει και τη δική του. Στήριξη. Mm-hmm. Άρα έρχομαι και λέω, και εδώ είναι η βασική διαφορά, αλλά και η κορονίδα, αν θέλετε, της, ε, της υπεμπτουσία, της λαθασμένης, κατά την δική μου εκτίμηση πάντοτε, mm-hmm. ε, αντίληψης το τι ονομάζεται τουρκοκυπριακή κοινότητα. Είπε ο Χρήσης yeah. ότι, ότι οι ελληνοκύπροι πάντοτε απέδειξαν όλοι τις καλές τους προθέσεις και οι τουρκοκύπροι απέδειξαν τις κακές τους προθέσεις. Τώρα βεβαίω, εάν η Ελληνοκύπρη είναι πάντα η καλή και η Τουρκοκύπρη πάντα η κακή, αυτό ιστορικά μπορούμε να το δούμε. Διότι 
που δεν ήθελαν την Κυπριακή Δημοκρατία ούτε καν να είναι ένα συνεταιρικό, αλλά ούτε καν να είναι και μόνο κοινοτικό κράτο και προσπάθησαν να τη διαλύσουν. Και γνωρίζετε τι έγινε πριν το 1974 και φέραμε την Τουρκία. Αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι όλοι οι Ελληνοκύπροι υπηρέτησαν το καλό νοούμενο συμφέρον τη Κύπρου, και αν θέλετε και των Ελληνοκύπριων, και υπήρξαν βεβαίω και Τουρκοκύπροι που όντω δεν υπηρέτησαν το καλό νοούμενο συμφέρον τη Κύπρου και προσπάθησαν βεβαίω να παρεμβάνουν προβλήματα, ειδικά στην αρχή τη δημοκρατία και να δημιουργήσουν τη διχόνοια. Α πάρουμε του Τουρκοκυπρίου για να το αναλύσουμε πολύ συγκεκριμένα. Υπάρχουν στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα αποδεδειγμένα και από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων δύο σχολέ σκέψη. Η μία είναι αυτή που επερίγραψε ο Χρήση, δηλαδή περίπου αν κάνουμε τον γάμο να κοιτάζουμε πώ θα χωρίσουμε, και η άλλη να κάνουμε τον γάμο και να κοιτάσουμε πώς θα είναι στέρεος. Και ακριβώς ο στόχος της μετεξέλιξης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι να φύγουμε από τον κοινοτικό διαχωρισμό που επεβλήθη το 1960, όπου η πολιτική ισότητα ήταν σκληρή και εφαρμοζόταν στο 100% και από ανθρώπους που πιθανότητα να είχαν διαφορετικές πολιτικές απόψεις και να πάμε σε ένα συνεταιρισμό όπου δεν θα τοποθετούνται ξεχωριστά οι δύο κοινότητε, θα τοποθετούνται και θα χαράσουν το μέλλον μαζί. Και δεν μιλώ για τι δύο κοινότητε, μιλώ για πολιτικού και από τι δύο κοινότητε. Και αναφέρομαι στο αθμημένο ψήφο, δηλαδή να επιλέξουμε εκείνου του Τουρκοκύπριου και θα έχουμε τη δύναμη να το πράξουμε, οι οποίοι να έχουν τι απόψει που εξέφρασε ο Χρήση και υπάρχουν τέτοιοι, και μπορώ να σα αναφέρω παραδείγματα. Έτσι ώστε στο κοινό μέλλον μα, στο κοινό κράτο, να το διοικούν άνθρωποι που δεν θα κοιτάζουν ούτε την μια πεθερά ούτε την άλλη, αλλά να κοιτάζουν τον γάμο. Εάν θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι του τροχόγυπροι, τότε και εκείνοι που υπάρχουν τώρα θα στραφούν και θα πούν: Ε, εφόσον οι Ελληνοκύπροι δεν μα θέλουν, όποια και να είναι η πολιτική μα απόχρωση, όποια και είναι η απόψη μα, προφανώ ε, θα στραφούν προ την Τουρκία. Επομένω, αυτό ο προβληματισμό που εκφράζουν. Είναι κατά τη δική μου άποψη η λαθασμένη και πάντοτε το λέω εν ήδη καλό προθέσεω. Εκτίμηση ότι όλοι οι Τουρκοκύπροι είναι ο ίδιοι και όλοι είναι ο Κύπροι. Διότι. Ναι, Σταυρολάστη, ε... στα κατεχόμενα, ποιο αποφασίζει, δεν είναι η Τουρκία που αποφασίζει. Μα... Λοιπόν, θα το απαντήσω και αυτόν, Χριστόφορη. Στα κατεχόμενα, η Τουρκία τώρα διατηρεί 40.000 στρατό. Ελέγχει πλήρω την κατάσταση. Πρόσφατα είχαμε εκλογέ στα κατεχόμενα και διεκδικούσε ο εκλεκτό τη Τουρκία ο Τατάρ και ο κύριο Αρχιτζίκο, ο οποίο αντικειμενικά σε πάρα πολλέ από τι πολιτικέ του τοποθετήσει συγκρούστηκε με την Τουρκία. Ε, διεκδικούσε να είναι πρόεδρο τη λεγόμενη τουρκοκυπριακή δημοκρατία τη Βορειοκύπρου και δεν ύψωσε ούτε μία σημαία του λεγόμενου κράτου που ήθελε να, να προεδρεύσει. Ούτε μία τουρκική σημαία. Και τα παρακολουθήσαμε όλοι. Ε, αυτό που λε όμω, πού καταλήγουμε. Ότι άνθρωποι όπω τη πολιτική σκέψη αυτή. Σε μια μετεξελιγμένη κυπριακή δημοκρατία, όπου θα μπορούν οι Ελληνοκύπροι να επιλέγουν ανθρώπου όπω ο κύριο Ακητσού και πολλοί άλλοι, mm-hmm. προφανώ και θα είναι μια διασφάλιση 
ε, ε, τον, ε, τον ανησυχιόπου εκφράζει ο Χρήστης και πολλοί άλλοι συμπολίτε μας ότι άνθρωποι με πολιτικές σκέψεις όπως ο κύριος Αρχιτζή πολλοί άλλοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκλεγούν και να αποκλείσουν Βεβαίω ανθρώπου όπω ο κύριο Τσατάρ. Θα, θα, θα ναι. σα πω μια πληροφορία. Και κλείσε με αυτό για να το σχολιάσετε. Mm-hmm. Όταν ο κύριο Τσατάρ αποδέχτηκε την, την σταθμισμένη ψήφο, δηλαδή τι σημαίνει και οι Ελληνοκύπροι να ψηφίζουν για τον ε, Τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο με σταθμιση λύση 20% και πήγαινε στον Ερτογάν ουσιαστικά να του πει ότι θέλω τη στήριξη σου για το πράγμα. Το είχε συμφωνήσει με τον κύριο Χριστόφια, με πάρα πάρα πολύ πίεση είναι από τον κύριο Χριστόφια και να θυμίσω αυτή η ρύθμιση καταγράφεται στις, απο... στις ομόφωνες αποφάσεις του 1989 είναι θέση της Επιλογικής Πέμπρας όταν λοιπόν πήγε την ώρα που ήταν μέσα στο γραφείο μην με ρωτήσετε πώς τα ξέρω αυτά τα πράγματα υπάρχει τέλος πάντων κάποια πληροφόρηση ε, έδωσε έναν έγγραφο ο βοηθός του κυρίου Ερτογάν εις τον κύριο ε, Ερτογάν και του λέει αυτό είναι από τον Έρογλου κατακεράβνονεν αυτήν τη θέση, διότι του λέει ότι ακυρώνει πλήρως την έννοια των δύο λαών, αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα, και το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι οι κόμματα του λέει όπως τα δικά μου δεν θα δουν ποτέ εξουσία στην κεντρική εξουσία. Και αυτόν το ίδιο επιχείρημα προέβαλε ο Ντεχτάς το 1990, όταν ο τότε Γενικό Γραμματέας με τις ιδέες Κάλλημανο με την έκθεση του το 1990, άρχισε ουσιαστικά να παρισφρεί από τότε αυτή η ιδέα ότι θα πρέπει να συνεργάζονται και το εκατήγγυλε. Επομένως, η εθνικιστική δεξιά ή στην τουρκογυπριακή κοινότητα, ναι, έχει δίκαιο νοκρίσεις, έτσι σκέφτεται. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που δεν σκέφτεται, σκέφτεται διαφορετικά και το έχουν αποφασίσει στις συγκλήσεις ε, το λοιπόν. δηλαδή το έχουν συμφωνήσει. Άρα, Χρήση, εσένα είναι η άποψη σου και είναι για αυτό το θέμα τη σταθμισμένη ψήφου που στην ουσία η άλλη φιλοσοφία λέει ότι μπορεί να απορροφήσει οποιοδήποτε κραδασμού και να άρει τι ανησυχίε που έχει εκφράσει για το ω προ τα που θα παίρνει τα πράγματα η άλλη πλευρά. Όχι, δεν μπορεί, διότι η άλλη πλευρά επιμένει σε βέτο ή μία θετική ψήφο και εν πάση περιπτώσει επιμένει σε άσκηση ενό και αρχικού ρόλου ο οποίο θα μπορεί να παραλύσει τα πάντα. Όμως θα, θα επανέλθω σε αυτό, επιτρέψτε μου να σχολιάσω ε, αυτά που έχουν λεχθεί, αλλά και να επεξηγήσω ε, από την αρχική μου τοποθέτηση. Mm-hmm. Ε, τολμώ να πω ότι η κακή πρόθεση της τουρκικής πλευράς δεν είναι υποκειμενική κρίση των ελληνοκυπρίων. Είναι πραγματικά γεγονότα. Και θα μιλήσω με παραδείγματα. Πρώτον, λέει η ελληνοκυπριακή κοινότητα μηδέν στρατός, μηδέν εγγύησης. Προσέξτε, δεν είμαστε στο 1950 ή στο 1960, είμαστε στο 2021. Η Κυπριακή Δημοκρατία, το Κυπριακό κράτος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ένα θεμελιώδες έτσι στιβαρό κράτος δικαίου και αρχές επιβολής του νόμου και της τάξης. Και λέμε εμείς ότι δεν πρέπει να υπάρχει στρατός, δεν πρέπει να υπάρχουν εγγύσεις. Και υποστηρίζει η τουρκική πλευρά ότι όχι, πρέπει να υπάρχει στρατός, Πρέπει να υπάρχουν εγγύσει. Γιατί ξέρετε, αν ω μειοψηφία η τουρκοκυπριακή κοινότητα θέλει στρατό για να προστατευτούν τα δικαιώματά τη, τότε αυτό είναι παράλογο. Δηλαδή, για να το πω έτσι και σχηματικά, ο μέσο τουρκοκύπριο 
ταξιδεύει αυτή τη στιγμή με, το, με την ταυτότητα και το διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατοικεί σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 400 εκατομμυρίων και δεν έχει άγχος για τα ανθρώπινα του δικαιώματα, ούτε οποιαδήποτε ανησυχία, αλλά στην Κύπρο, που είναι και η πατρίδα του, που υπάρχει και αυτός ο κοινό τόπος, ξαφνικά θέλει στρατό για να τον προστατεύει. Ε, αυτό δεν είναι καλή πρόθεση. Αυτό είναι άλλοθη για την Τουρκία να έχει κατοχικό ή να έχει στρατό, εν πάση περιπτώσει, με νόμιμο τρόπο στην Κύπρο. Δεύτερο παράδειγμα. Κυρίσει η Κυπριακή Δημοκρατία ΑΟΣ, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, που και μόνο να την δει κανεί, όπως είναι το νησί και ο τρόπος που ε, περιβάλλει το νησί η Κυπριακή ΑΟΣ, είναι προς όφελος των Κυπρίων, τελεία, του Κυπριακού λαού, των νομίμων πολιτών αυτής της χώρας, της οικονομίας, της κοινωνίας. Και έρχεται η τουρκική πλευρά και προβάλλει μία ΑΟΣ που απλώς εξυπηρετεί 100% την Τουρκία. Αυτό δεν είναι κακή πρόθεση. Δηλαδή από την ανάπτυξη και αξιοποίηση του φυσικού αερίου ή των ενεργειακών πόρων στην Κυπριακή ΑΟΣ που, επαναλαμβάνω, και με το μάτι φαίνεται ότι εξυπηρετεί το σύνολο της Κύπρου, δεν θα εξυπηρετηθούν και οι Κυπροί. Ποιο είναι το νόημα να επιμένουμε στην αρχή της Τουρκίας. Ή λέει η τουρκική πλευρά ότι αν δεν υπάρχει συμφωνία και ομοφωνία σε ζητήματα που αφορούν ε, την στάση του Κυπριακού κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην τοποθετούμαστε. Να υπάρχει δηλαδή μια διαδικασία βέτος ε, και αν δεν τα βρίσκουμε, τοποθετούμαστε. Είναι αυτό καλή πρόθεση ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού κράτους και θέτω και το γενικότερο ερώτημα. Και έρχομαι στην πολιτική ισότητα δηλαδή. Έτσι όμως να σε ρωτήσω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά που λες, με τα οποία δεν μπορεί κανένα να διαφωνήσει, τουλάχιστον εγώ συμφωνώ ότι είναι γεγονότα που πρέπει να σταθμιστούν. Δεν είναι σαν να πιάνεις το Κυπριακό να το βγάζεις από την ιστορία του και να το βάζεις κάπου αλλού. Δηλαδή... Να μην πω για τα στρατεύματα που σίγουρα πρέπει να φύγουν, αλλά τα υπόλοιπα. Δηλαδή, εσύ πάει στο Σύνταγμα του 60, το δέχεσαι, α πούμε. Όπω είναι το Σύνταγμα μα, αν έρθει τον Ιωσκοκύπριο, και όπου δεχόμαστε όπω ήταν το 60, εμεί θα το δεχτούμε. Η ιστορία, Χριστόφορε, δείχνει ότι δεν πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί όμω, Γιατί από το 1960 και για τα επόμενα 61 χρόνια, για παράδειγμα, δεν δεν υπήρξαν ποτέ ξανά εγγύησει. Αλλά mm-hmm. να το θέσω διαφορετικά, δεν ήρθαν mm-hmm. ποτέ οι Τουρκοκύπροι και να πούν «Δεχόμαστε το Σύνταγμα του 60 τελεία». Mm-hmm. Θέλουν να παίρνουν τα καλά στοιχεία από διαφορετικές ιδέες και μοντέλα και να προχωρούν. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Και να επανέλθω, επειδή αυτό που λες έχει, ε, ε, πώς να το πω, αναδεικνύει και το ζήτημα της πολιτικής ισότητας. Τι είναι η πολιτική mm-hmm. ισότητα. Η πολιτική ισότητα... Είναι η δεύτερη θεμελιώδης μεγάλη υποχώρηση που έχουν κάνει οι Ελληνοκύπροι στο Κυπριακό. Η πρώτη μεγάλη θεμελιώδης υποχώρηση ήταν η μετακίνηση από το ενιαίο κράτος που προέβλεπε το Σύνταγμα του 60 στην Ομοσπονδία που έγινε αποδεχτή με τον τρόπο που έγινε το 1977. Γιατί, ναι. Γιατί έγινε μια τουρκική εισβολή με τον τρόπο που έγινε και έπρεπε η ελληνοκυπριακή κοινότητα έχοντας Τη μισή μα πατρίδα, τον έλεγχο ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία, να κάνει κάποια υποχώρηση. Η πολιτική ισότητα που έγινε δεχτή μετά από 15 περίπου χρόνια ήταν η δεύτερη μεγάλη υποχώρηση. Γιατί είναι υποχώρηση, Ναι, διότι 
το 82% του πληθυσμού συμφωνεί να παραχωρήσει συγκεκριμένα πολιτικά ε, στοιχεία στην μειοψηφία που είναι το 18%. Ποια είναι αυτά, το γεγονός για παράδειγμα ότι για να αλλάξουμε το Σύνταγμα πρέπει να συμφωνήσουμε και οι δύο, και το 82% και το 18%. Αυτό είναι πολιτική ισότητα. Πολιτική ισότητα είναι ότι δεν μπορεί το 82% να αποφασίσει για κάτι που αφορά το 18% από μόνο του. Γιατί αυτό θα ήταν η εντός εισαγωγικών καταπίεση της μειοψηφίας. Ότι, δεν, ότι θα πρέπει και, οι δύο, και τα δύο ομοσπονδιακά κρατήρια να έχουν τις ίδιες εξουσίες, εξουσίες και ότι ε, για να, 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 θα πρέπει να υπάρχει η περιβόητη αποτελεσματική συμμετοχή. Ναι. Ήδη δηλαδή, θέλω mm-hmm. να το υπογραμμίσω αυτό, έχουν γίνει παραχωρήσεις από την ελληνοκυπριακή κοινότητα και τότε όσοι διαφωνούσαν με αυτή την παραχώρηση της πολιτικής ισότητας, λέγαμε ότι θα βρει παράθυρο η τουρκική πλευρά να ζητά βέτο αριθμητική ισότητα ή έμμεσο βέτο, όπως συμβαίνει ε, σήμερα. Όμως κακά mm-hmm. τα ψέματα. Γιατί, και το θέτω έτσι διτορικά, γιατί θα πρέπει, για παράδειγμα, εάν θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο κάτι που θα αφορά το σύνολο των πολιτών, Άρα θα επηρεάσει το ίδιο και τους ελληνοκύπριους και τους τουρκοκύπριους. Γιατί θα πρέπει να έχει έμμεσο ή άμεσο, άμεσο βέτο η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Mm-hmm. Ποιο λέει mm-hmm. δηλαδή ότι για την οικονομία, την κοινωνία, την ανάπτυξη, τον τουρισμό, τα χρηματοοικονομικά, τα τραπεζικά, που η απόφαση δεν έχει εθνοτικό χρώμα. Ό,τι ισχύει για τον ελληνοκύπριο θα ισχύει για τον τουρκοκύπριο. Αν από την απόφαση που θα λάβει η πλειοψηφούσα ελληνοκυπριακή κοινότητα ή οι, ελληνο, οι ελληνοκύπροι πολιτικοί θα ωφελεθούν οι ελληνοκύπροι, θα ωφελεθούν και οι τουρκοκύπροι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λοιπόν. πραγματικός mm-hmm. λόγος για να υπάρχει αυτό το βέτο. Είναι όμως mm-hmm. πηγή διάλυσης και παράλυσης και γι' αυτό λέω ότι η επιμονή της τουρκικής πλευράς σε αυτά δείχνει κακή mm-hmm. πρόθεση την οποία εμεί θα πρέπει και να αναγνωρίσουμε και να προβλέψουμε και να αντιμετωπίσουμε. Βεβαίω, αυτά που έχει πει τα έχει γράψει και στο άρθρο σου το κυριακάτικο, στο φιλελεύθερο στην ουσία. Αυτά τα επιχειρήματα. Χαίρομαι που το διαβάζω. Είδα το σε εγώ, Χρήση. Απλώ. Σταυρό. Το ερώτημα μου είναι το εξή. Με αυτά που είπε ο Χρήση, εσύ διαφωνεί ω προ την ουσία του, δηλαδή είπε κάτι λαθασμένο, ή μήπω η διαφωνία η δική σου είναι ότι. Κύριε, δεν είναι ρεαλιστικό να τα λες αυτά τα πράγματα, να τα προβάλλεις, διότι δεν θα τα δεχτούν οι άλλοι. Δηλαδή, εν τούτη διαφωνία ή διαφωνείς, ας πούμε, και με θέματα ουσίας όπως το ότι η μειοψηφία πρέπει να έχει κάποιες διασφαλίσεις για αποτελεσματική συμμετοχή και δεν είναι fair να αποφασίζει η πλειοψηφία, ας πούμε. Χριστόφορε, καταρχά. Θα πω ένα σχόλιο γενικό και θα πω στις επιμέρους σχολιασμούς. Ε, από αυτά τα οποία έχω ακούσει από το κρίσι, δεν μιλά, δεν μιλά για ομοσπονδία. Δεν μιλά για ομοσπονδία. Δεν υπάρχει ορισμός της ομοσπονδίας κρίση χωρίς, χωρίς πολιτική ισότητα και θα σου το εξής. Από το 1977 Μα, και... Μα έχουμε δεχτεί την πολιτική ισότητα. Αναφέρομαι στην περιγραφή του 1991 ως αρκετή. Θα, θα, το, θα το εξηγήσω και αυτό. 
Έχουμε λοιπόν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά για να χρησιμοποιήσουμε το ευρωπαϊκό εγκεκτημένο, να λύσουμε το κυπριακό. Αυτό το ευρωπαϊκό εγκεκτημένο δεν είναι αόριστο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πρόγραμμα ειρήνης. Δημιουργήθηκε από χώρες οι οποίες εκατασπάραξαν η μια την άλλη και είπαν ότι ξέρετε πρέπει να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε πρώτα μια οικονομική ένωση, την Ένωση του Χάλιβα, μετά μια οικονομική και μετά μια πολιτική ένωση. Και φτάσαμε στα 27 κράτη σήμερα. Η βασική αρχή λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτούς τους 27 είναι η πολιτική ισότητα. Το 0,3% του πληθυσμού της Ευρώπης είναι η Κύπρος. Η Κύπρος ε, το 15% παραπάνω από το 15% είναι η Γερμανία. Η Κύπρος και η Γερμανία έχουν ακριβώς τα ίδια πολιτικά δικαιώματα για σημαντικά θέματα. Γιατί το έκαναν έτσι οι Ευρωπαίοι, για να τσακώνονται μεταξύ του. Εδώ μιλάμε για δύο οντότητε, Ελληνοκύπριου και Τουρκοκύπριου, και λέμε ότι θα τσακώνονται, διότι το 82% δεν θα συμφωνεί με το 18%. Καλά, το 27% και είναι η πιθανότητα να τα έβρουν με αυτήν την πολύ σκληρή πολιτική ισότητα την οποία έχουν υιοθετήσει. Έχω προεδρεύσει δύο συμβούλια υπουργών και γνωρίζω όταν η Κύπρο ήταν προεδρεύουσα χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γνωρίζω πολύ καλά πώ πρέπει να βρει λύσει εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε αυτό ακριβώ για να υπάρχουν συνεργασία, για να υπάρχει ουσιαστικά ιδιοκτησία των αποφάσεων. Όταν ο ένα αποφασίζει και ο άλλο ουσιαστικά εφαρμόζει, δεν υπάρχει ιδιοκτησία, υπάρχει αντιπαλότητα. Και αυτό είναι η βασική αρχή τη Ομοσπονδία. Έρχομαι τώρα στην τοποθέτηση του Χρήσιμου. Η πολιτική ισότητα. Καλώ ή κακώς, μας εδόθηκε το 1960 με έναν τρόπο δυσλειτουργικό. Δηλαδή, οι δύο κοινότητες εκπροσωπούν το από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, οι οποίοι είχαν στο 100% εξουσίες να μπλοκάρει ο ένας τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και να βάζει βέτο. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η πολιτική ισότητα δεν λειτουργούσε. Επομένω έπρεπε να την αλλάξουν. Και έπρεπε να την αλλάξουμε, να αφαιρέσουμε το βέτο του αντιπρόεδρου, το οποίο είναι κοινοτικό βέτο, είναι συλλογικό, και να το αντικαταστήσουμε με μια ατομική θετική ψήφων από τις τέσσερις. Δηλαδή, τι έχουμε να αποφασίσει. Την τουρκοκυπριακή συνιστόσαν πολιτεία, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, διότι πάμε σε γεωγραφικό πλέον προσδιορισμό της πολιτικής ισότητας, θα την εκπροσωπούν τέσσερα άτομα. Αυτοί οι τέσσερι δεν θα ψηφίζουν μπλοκ, θα ψηφίσουν ατομικά. Εάν ένα από αυτού του τέσσερι, που η ψήφο του φέρει μόνο το 25%, συμμετέχει σε μια απόφαση τη πλειοψηφία, διότι οι αποφάσει θα παίρνονται με πλειοψηφία, τότε η απόφαση θα περάσει. Αυτή, αν κάνουμε μια σύγκριση τώρα με του όρου αποτελεσματική συμμετοχή, γιατί εδώ μεταφράζουμε αυτό το πράγμα σε τρόπο άσκηση εξουσία. Αποτελεσματική συμμετοχή είναι αυτό που λέει το Σύνταγμα του 60. Διότι το βέτο του Προέδρου έχει αποτέλεσμα. Κακό αποτέλεσμα, ναι, αλλά έχει. Η μία θετική ψήφο δεν έχει το συλλογικό αποτέλεσμα, δηλαδή τη έκφραση τη βούληση τη μία εξ των δύο γεωγραφικών περιοχών. Γιατί, Γιατί μπορεί να έχει μία θετική και τρει αρνητικέ και να περάσει η απόφαση. Άρα, μεταφερθήκαμε από συλλογική σε ατομική ψήφο. Γι' αυτό το έχει πολεμήσει 
ο κύριος Έρογλου. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο έχουν πολεμήσει μερίδα των Τουρκοκυπρίων αυτή τη ρύθμιση. Ήταν πρόταση των Ελληνοκυπρίων από το 1989. Δεύτερο. Αυτό που συμφωνήθηκε, που λε, συμφωνούν οι Τουρκοκύπροι σε αυτό. Βεβαίω, είναι γραμμένο στι συγκλήσει. Είναι στι συγκλήσει, Χριστόφια Τσαλάκη. Είναι κλειστό για Κιτζή και Αναστασιά. Είναι κλειστό. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο σκέλο. Για να διασκεδάσω τι ανησυχίε του Χρήση. Λέει ο Χρήση ότι ξέρει, αν είναι και οι τέσσερι καλένε, οι τέσσερι Τουρκοκύπροι, θέλουν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Και γι' αυτό δεν βάλαμε τη σταθμισμένη ψήφο και τη διασταυρούμενη, έτσι ώστε αυτοί οι τέσσερις που θα διορίζονται από τον Αντιπρόεδρο, να, ο Αντιπρόεδρος να χρειάζεται να πείσει τους Ελληνοκυπρίους για να εκλέγει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ο κύριος Έρογλου εγκέρδισε τις εκλογές με τον κύριο Νακητζή, η διαφορά τους ήταν περίπου 2-3%. Αν είχαμε εκλογέ σε μια ομόσπονδη Κυπριακή Δημοκρατία, εγκέτρεχε ο κύριος Νακητζή και ο κύριος Έλογλου, για να πάρει εκείνον το αποτέλεσμα, έπρεπε να πείσει τα δύο τρίτα των Ελληνοκυπρίων. Υπάρχει περίπτωση να πιστούν οι Ελληνοκύπροι να ψηφίσουν έναν τέτοιο πολιτικό, ποτέ. Και γι' αυτόν τον λόγο ο κύριο Έρογλου αντιστάθηκε σε αυτήν την ρύθμιση. Και να σα πω και κάτι άλλο, έτσι, για να το φέρουμε και στη δική μα πλευρά. Το 2009, ο κύριο Αναστασιάτη κατήγγειλε αυτήν την ρύθμιση στο Εθνικό Συμβούλιο, διότι είπε χαριτολογώντα το κόμμα μου, θα ποτέ στην εξουσία. Έτσι, λοιπόν. Τα λέω αυτά για να προβληματίσω ότι αυτοί οι προβληματισμοί που εκφράζει ο Χρήσης και τους κατανοώ είναι κάτι το οποίο έχουμε ρυθμίσει ακριβώς για να δώσουμε την ευκαιρία σε ανθρώπους που πιστεύουν τέλος πάντων σε έναν κοινωμένο να εκλεγούν και βεβαίως να τοποθετήσουν τους υπουργούς. Έρχομαι τώρα στην τοποθέτηση του, του, του Χρήση για την ΑΟΣ. Είπε ο Χρήσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εσυμφώνησε την ΑΟΣ της και ήρθαν οι Τουρκοκύπροι και καθορίσαν ΑΟΣ με την Τουρκία. Μα μιλάει, για θε... Μα μιλάει για μια ενέργεια λαθασμένη κατά δικαστέα πριν να λύσουμε το Κυπριακό. Έτσι. Και τη στιγμή που η Τουρκία έσυ 40.000 στον Τόγκη ελέχει την, 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 το βόρειο τμήμα της χώρας μας. Δηλαδή επεριμέναμε να μην τους ελέγχει όταν τους κατέχει. Όμω, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Απλά δείχνει τι προθέσει τη Τουρκία, λέει ο Χρήστο. Ε, θέλω να το υπογραμμίσω ακριβώ για να απαντήσω αυτόν τον ερώτημα. Όταν λυθεί το Κυπριακό, αυτόματα η Τουρκία αναγκάζεται να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία που δεν την αναγνωρίζει τώρα και επομένω δεν μπορεί να παρεμβαίνει η Θεμάδα στα Ηνωμένα Έθνη και να κηρύξει mm-hmm. ΑΟΣ και να καταθέσει και η Κυπριακή Δημοκρατία τι δικέ λοιπόν. τη συνδεδεμένε. Αυτά Μέχρι εδώ σταυρό να, να μας πει και ο Χρήσης, Χρήση, ειδικά για τη σταθμισμένη ψήφωνες, τι νομίζεις αυτήν την επιτυχία που λέει ο, ο Σταύρος ότι πετύχει. Ήταν δική μας πρόταση από το 1989 με τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Να το διαβάσουμε να το δούμε. Mm-hmm. Το πρόβλημα με τη σταθμισμένη ψήφο όπως την περιγράφει ο Σταύρος είναι ότι συνδυαζόταν με την εκπεριτροπή της Προεδρία. Σωστό. Ναι, αυτό, τότε, αυτό ήταν το πρόβλημα. Και όντω τότε οι Τουρκοκύπροι δεν μιλούσαν για βέτο και μία θετική ψήφο. Ναι, για μία θετική ψήφο μιλούσαν, γιατί υπήρχε και στο σχέδιο. Ποτέ δεν υπάρχει βέτο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει βέτο στη συμφωνία. Δεν υπάρχει όρο βέτο. Ξαναλέω, η τουρκική πλευρά τότε δεν μιλούσε για βέτο, όπω μιλά σήμερα. Και το πρόβλημα τότε ήταν ότι η σταθμισμένη ψήφο. 
συνδυάστηκε με την εκπεριτροπής Προεδρία, η οποία δεν είναι θέση της ελληνοκυπριακής κοινότητας ποτέ και δεν γινόταν αποδεχτή ποτέ. Το ΑΚΕΛ με ειλικρίνεια λέει ότι την αποδέχεται. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κοροϊδέψε τους ψηφοφόρους σε δύο περιπτώσεις λέγοντας ότι δεν θα την αποδεχτεί και την έχει αποδεχτεί. Το πρόβλημα δεν είναι η σταθμισμένη ψήφο, το πρόβλημα είναι η εκπεριτροπής προεδρία, το πρόβλημα είναι τα βέτο, το πρόβλημα είναι η μία θετική ψήφο που είναι μεσοβέτο και θα εξηγήσω τι εννοώ. Και για να τα πάρω με τη σειρά, αν εγώ χρησιμοποιούσα το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κυπριακή πραγματικότητα, είμαι βέβαιος ότι θα δεχόμουν καταιγισμό επίθεσης ότι είμαι υπέρ τη διχοτόμηση. Γιατί το να χρησιμοποιεί κανεί το παράδειγμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σημαίνει ότι θεωρεί ότι θα έχουμε δύο κυρίαρχα κράτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ομοσπονδία. Δεν είναι καν συνομοσπονδία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οριστά κράτη τα οποία τι έχουν κάνει. Έχουν αποδεχτεί να εκχωρήσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο συγκεκριμένες αρμοδιότητες και για εκείνες τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες έχουν αποφασίσει ότι για κάποια θα πρέπει να ομοφωνούν και για, και για κάποια θα πρέπει να έχουν ειδικέ πλειοψηφίες. Και ζούμε πάρα πολλές φορές αδιέξοδα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία οδηγούν είτε σε καθυστερήσεις είτε σε προβλήματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θεωρώ σωστό παράδειγμα, γιατί επαναλαμβάνω, εκεί μιλάμε για 27 χωριστά κράτη με τα κυρικά τους δικαιώματα και εξουσίες διασφαλισμένα στην μεγαλύτερη, στο μεγαλύτερο εύρος αρμοδιοτήτων και εξουσιών που έχει ένα κράτος και για συγκεκριμένη ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τη μία θετική ψήφο. Είναι βέτο. Είναι έμμεσο βέτο. Πρώτα-πρώτα, στα σώματα και τα όργανα της διακυβέρνησης που η αναλογία θα είναι δύο προς ένα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι βέτο. Άρα, να αναγνωρίσουμε σε πρώτη φάση ότι εκεί που τα μέλη είναι τρία, άρα δύο ελληνοκύπριοι και ένας τουρκοκύπριος, η μία θετική ψήφος είναι άμεσο βέτο. Είναι ορισμός του βέτο. Δεν υπάρχει ε, εκεί διαβάθμιση. Και η επιμονή της τουρκικής πλευράς να θέλει αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο παντού είναι ακόμα μια ένδειξη κακής πρόθεσης, κατά την άποψή μου. Από εκεί και πέρα, ναι, δεν είναι το ίδιο βέτο όταν έχεις τρεις ή τέτοιους και χρειάζεσαι μια θετική ψήφο, αλλά είναι πάλι στοιχείο παραλυτικό, γιατί μπορεί ε, με αυτόν τον τρόπο και με την εμπειρία η οποία υπάρχει να παραλύσει το σύστημα και να, μην, και να υπάρχει αντιέξοδο. Και εγώ θα το ξαναρωτήσω με ειλικρίνεια. Γιατί θεωρεί κάποιος ότι για το 90% των θεμάτων που δεν έχουν καμιά σχέση ούτε με ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε με εθνικά δικαιώματα, ούτε με μειονοτικά δικαιώματα, ούτε με πλειονοτικά δικαιώματα, θα πρέπει η πολιτική ισότητα να περιγράφεται με θετική ψήφο. Ποιο λέει ότι η αποτελεσματική συμμετοχή σημαίνει αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει. Δεν υπάρχει πουθενά. Τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Ότι είναι απαραίτητα μία θετική ψήφο παντού. πλευρά. Να υπάρχουν συγκεκριμένε δικλείδε όπω ορίζει η περιγραφή των Ηνωμένων Εθνών του 1991. Ναι, μα γι' αυτό το έχουμε δεχτεί. 
Και αν ήταν όλα κλειστά, όπω λέει ο Σταύρο, τότε δεν θα έβγαινε ο Αβέροπνευτή πριν τρει εβδομάδε και να πει ότι πρέπει να δώσουμε την πολιτική ισότητα, που ακόμα δεν καταλάβαμε τι εννοεί. Δεν παραδέχτηκε για την ακρίβεια τι εννοεί. Άρα λοιπόν και αυτό το το ζήτημα είναι ανοιχτό και εμεί επιμένουμε ότι η αποτελεσματική συμμετοχή δεν σημαίνει βέτο, δεν σημαίνει μια θετική ψήφο παντού. Ναι, αλλά από την άλλη δεν ορίζεται τι σημαίνει χρήση, έτσι. Δηλαδή, εσύ μας λες τι δεν σημαίνει, αλλά το τι σημαίνει. Δηλαδή, όταν καθοριστήκε το 1991, τι τι εννοούσε εκεί. Κοιτάξτε, προφανώς δεν εννοούσε αριθμητική αριθμητική συμμετοχή και το ορίζει. Προφανώς δεν εννοούσε βέτο σε όλα, γι' αυτό και κάνει λόγο για το ότι δεν θα μπορεί η μία κοινότητα να πάρει απόφαση που να επηρεάζει δυσμενώς την άλλη κοινότητα. Προφανώς εννοούσε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα Μόνιμης. Αυτό που υποστηρίζω δηλαδή είναι ότι ήδη η περιγραφή των Ηνωμένων Εθνών προσδιορίζει με σχετική ασφάλεια για όλες τις πλευρές Πώ πρέπει να είναι η αποτελεσματική συμμετοχή και πώ πρέπει να είναι γενικώ η πολιτική ισότητα. Και να σα πω και κάτι, όταν η μία κοινότητα είναι το 18%, αλλά εκπροσωπείται στα όργανα σε επίπεδο 40% ή και 50% σε κάποιε περιπτώσει, αυτό δεν είναι πολιτική ισότητα. Ξέρετε κάποιο εκτελεστικό όργανο ομοσπονδιακό σε μια εύρυθμη ομοσπονδία, όχι σε παραδείγματα που παραλύουν που στην εκτελεστική εξουσία να υπάρχει αυτό το βέτο, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παραδείγμα. Συναντά κανείς βέτο στο επίπεδο της εκτελεστικής Άρα, λοιπόν, δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο και κακώς θεωρείται δεδομένο τα τελευταία χρόνια ότι η αποτελεσματική συμμετοχή σημαίνει αποδοχή της τουρκικής ερμηνεία για την πολιτική ισότητα, γιατί δεν πρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, Σταυρό... Όντω, στο ψήφισμα 7-16 δεν ορίζει εξαντλητικά σημαίνει αποτελεσματική συμμετοχή. Απλά αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει και απαντώντα και στο χρήση, θέλω και την πολιτική σου εκτίμηση στην εξή απορία. Γιατί αυτό που ήταν ο χρήση, γιατί νομίζει ότι ο Αβέροφ Νεοφίτου πριν 10-5 μέρε, 3 εβδομάδε αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα. Και έλεγε ότι θα το δεχτούμε αυτό για να επανενώσουμε, για να κάνουμε κλπ. Αυτό είναι πράγμα που το δεχτήκαμε τούτο που το 1991. Γιατί το επανέφερε με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε, όταν κάνουμε μια αναφορά στο, στο απόφαση του 1991, στο 716, το οποίο 716 κάνει αναφορά στην έκθεση του Γενικού Ναι. Ε, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι μια επεκφυγή να ορίσουμε την πολιτική νησότητα και θέλω να το, να, να το διευκρινίσω. Γιατί είναι υπερκφυγή. Θα σα εξηγήσω. Διότι πρέπει να δώσει περιεχόμενο. Ο Γενικό Γραμματέα είπε δύο πράγματα. Είπε ότι πολιτική ισότητα σημαίνει αποτελεσματική συμμετοχή των κοινοτήτων, αλλά το ενώθερε λίγο, διότι έβαζε περιφέρειε, ή στην κέντρα λήψη αποφάσεων στην κεντρική κυβέρνηση. Αυτό είναι το ένα καιρό. Αλλά αυτό λέει δεν σημαίνει αριθμητική συμμετοχή σε αυτά τα όργανα. Δηλαδή, είπε, ξέρετε. Όταν θα συναποφασίζετε, δεν σημαίνει ότι θα είστε μισή-μισή. Σημαίνει όμως ότι όταν θα, θα συναποφασίζετε, αποτελεσματική συμμετοχή σημαίνει να συμμετέχω σε μία αναπόφαση. 
Αν δεν συμμετέχω, σημαίνει δεν είναι ούτε καν συμμετοχή. Σημαίνει βέτο. Ούτε καν βέτο, να εξηγήσω. Ακριβώ επειδή στο Σύνταγμα του 1960 υπάρχει αυτή η σκληρή και δυσλειτουργική αποτελεσματική συμμετοχή, που εκφράζεται από τον Αντιπρόεδρο και ο οποίο εκλέγεται ξεχωριστά. Θέλω να το προγραμμίσω. Και ο οποίο εκφράζει κατά την άποψη του τη βούληση του Τουρκουγητρίου. Επειδή αυτή υπάρχει τη συντουρικότητα, έπρεπε να την αφαιρέσουμε πρώτα το βέτο, να φύγει. Και ουσιαστικά η η λεγόμενη αποτελεσματική, διότι κατά την άποψή μου είναι μόνο συμμετοχή, δεν είναι καν αποτελεσματική. Διότι μπορεί το 75% να είναι εναντίον των τουρκικών και να περάσει. Το μεταφράσαμε σε μια θετική εξήγηση. Ποιο ήταν το αντάλλαγμα για αυτή τη διευθέτηση, να το πούμε βέβαια. Την έχει περιτροπή προεδρία. Και βεβαίω να προχωρήσω και λίγο πιο κάτω. Όταν ο κύριο Αναστασιάδη επαρέλαβε τι συγκλήσει από τον κύριο Χριστόφια με 18 εξουσίε, προσπάθησε να αγγίξει τη θετική ψήφο. Και καταλήξαν στι πολλέ και βεβαίω σε θέλα σε όλε. Δηλαδή, ενώ οι συγκλήσει επί Χριστόφια Τελάντα δίνανε στην κεντρική κυβέρνηση περίπου 18, και τούτα που είπαν ο κρίση θέματα και χαμηλή πολιτική και πολλά άλλα, μπορούμε να τα μεταφέρουμε σε επίπεδο. Πολιτιών και να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να διορίζουμε για θέματα χαμηλή πολιτική να υπάρχει αυτή η λεγόμενη συμμετοχή ή αποτελεσματική όπω θέλει πέστε. Επομένω, θέματα χαμηλή πολιτική μπορεί να πάει στι πολιτείε και να μείνουν τα πολύ σημαντικά αλλά ενωτικά θέματα που διασφαλίζουν την κυριαρχία του κράτου και βεβαίω δημιουργούν και μια πολιτική νόσμωση. Έτσι, να δημιουργούμε. Κοινέ δομέ μεταξύ Ελληνικών και Κυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Θέλω εδώ να να πω και και κάτι άλλο. Όταν δεν θα σχολιάσω το τι λέει ο κύριο Σαβέροφ, εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι. Εκτίμηση, την εκτίμηση σου. Να σα πω. πω. Ο κύριο Σαβέροφ λέει ότι αν δεν δούμε την πολιτική ισότητα, δεν περνούμε κάτι άλλο. Αυτή είναι η δική του εκτίμηση. Και το απάντησε ο πρόεδρο εχθέ στην πλατεία, ότι η Μάτια είναι δεκτήτα. Και αυτή είναι η υπεκφυγή. Όταν αναφέρεσαι για το 1991, δηλαδή αποτελεσματική συμμετοχή, ναι, το αποδέχεσαι και σημαντικό όρο, αλλά το περιεχόμενο του ποιον είναι που είναι. Και το περιεχόμενο στι συγκλήσει οι οποίε έχουν συμφωνηθεί και έχουν καταγραφεί και από τον Γενικό Γραμματέα στο πλαίσιο του είναι μία θετική ψήφο. Δεν είναι βέτο. Όπω ξέρει, Χριστόφορε, το άρθρο 49 του Συντάγματο καθορίζει τι είναι βέτο. Λέει για τι τρία βασικά θέματα βέτο και για τα υπόλοιπα, δηλαδή δικαίωμα άρνηση κυρία, το αναφέρει, και για τι υπόλοιπε αποφάσει του Εθνικού Υπουργικού Συμβουλίου, μπορεί να να μην τι υπογράψει ο ο, ο πρόεδρο. Αυτό είναι βέτο. Όμω, στην περίπτωση που έχουμε συμφωνήσει, έστω και αν δεν υπάρχει υπάρχει το λεγόμενο τέτλοκ, δηλαδή δεν υπάρχει μια θετική ψήφο, υπάρχει μηχανισμό επίλυση διαφορών που δεν υπάρχει στο συνδέμα του έτσι. Αυτά πρέπει να τα σταθμίσουμε και κατά τη δική μου άποψη να προβληματιστούμε έτσι πιο συγκροτημένα και πιο συντεταγμένα. Εάν θα κολλήσουμε τα πέλα στου Ελληνοκυπρίου ή του Κουκυπρίου, οι καλοί και οι κακοί, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, Χριστόφαρο και Χρήση, δεν υπάρχει λύση του Κυπριακού. Ούτε αυτό ονομάζεται ομοσπονδία. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Γι' αυτό παρακαλώ όσου. Αυτολιβανίζονται ή καλύτερα διακηρύσσουν ότι, όπω είπε η 8η Ιουλίου, 
Δηλαδή, δεχόμαστε τη διζωνική, τη κοινωτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπω περιγράφεται στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ενωμένων να, να παράξουν ένα χαρτί και να το δώσουν στον Κυπριακό λαό και να πω τούτο σημαίνει πολιτική ισότητα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Αυτό δεν το έχω δει από του φίλου οι οποίοι σωστά προβληματίζονται. Εγώ δεν λέω ότι δεν προβληματίζονται σωστά. Αλλά να κάτσουν κάτω και να πούν τι θέλουν, να το βάλουμε κάτω. Να το συγκρίνουμε με αυτό που πήραμε και αν είναι καλύτερο, να πάμε να το κερδίσουμε. Ναι. Εγώ εκείνο που ακούω από πάρα πολλού mm-hmm. φίλου είναι τι δεν θέλει, όχι τι θέλει. Ναι. Και νομίζω αυτό είναι μια αδιέξοδη ναι. προσέγγιση κατά την άποψη. Ναι. Ε, Χρυσή, θα σε ρωτούσα και εγώ. Ε, εγώ θα διαφωνήσω ναι. γιατί, επαναλαμβάνω, θέλουμε την περιγραφή των Ηνωμένων Εθνών. Εφόσον έγινε δεχτή πολιτική ισότητα, επιμένουμε σε αυτή Εσύ. την περιγραφή. Χρυσή-Ελληνική-Ελληνική-Ελληνική-Ελληνική-Ελληνική-Ελληνική-Ελληνική-Ελληνική-Ελληνική-Ελληνική-Ελληνική-Ελληνική-Ελληνική-
Ναι. Θα είχε λυθεί το Κυπριακό. Να σου θυμίσω ότι την πολιτική ισότητα την έκαμε, την εδέχτηκε ο πρόεδρο Βασιλείου. Έτσι. Ναι. Από το 1990 πήγε στα κείμενα, έγινε δεχτή, περιγράφηκε το 1992. Έχουν περάσει ναι. 30 χρόνια. Αν εξαιρέσουμε την πενταετία Τάσου Παπαδόπουλου, που με κουτσουρωμένη πενταετία λόγω του σχεδίου ανάντη, απόρριψη, τη διαχείριση του όχι, αν εξαιρέσουμε όμω αυτή την πενταετία. Είναι η σχολή που εκπροσωπεί ο κύριο Μαλά, ο Σταύρο, που διαχειρίστηκε το Κυπριακό. Εάν αυτά. Δεν είναι, δεν είναι έτσι. Ο Κυπριακό ήταν πραγματικότητα. Θα Εγώ διαφωνώ με αυτό που είπα. Άρα δεν είναι εκείνο το ζήτημα μα. Άρα. Διαφωνώ. Να σα ναι, πω κάτι. Μια παρένθεση. Στην πορεία του Κυπριακού, αν το πάρουμε από το 1974 και μετά. Εγώ λέω ότι είχαμε πολλά ζυξάκ στι πολιτικέ μα και λέω ότι ήταν και αναμενόμενο τούτο σε κάποιο βαθμό, διότι ήταν η εισβολή, ήταν η κατοχή, ήταν μια πρωτογνωρή κατάσταση και είχαμε και μια Τουρκία απέναντί μα. Δεν ήταν εύκολο για κανέναν πρόεδρο να το χειριστεί. Και εγώ δέχομαι ότι ήταν φυσιολογικό να δοκιμάσει διάφορε πολιτικέ. Και τη διαλλακτική και την πολιτική τη πρόταξη κλπ. Δεν είχε κανένα τη μαγική συνταγή να λύσει το Κυπριακό, ούτε σήμερα την έχουμε. Οπότε αυτό το θεωρώ ω δεδομένο. Από την κουβέντα μα όμω απουσιάζει η ανάλυση του τη γεωπολιτική, αν θέλετε, χρήση. Το γεωπολιτικό βάρο τη Τουρκία, πού το βάζουμε σε την ουλή τη συζήτηση. Δηλαδή όπως τα λες εσύ είναι πολύ καλά, εγώ συμφωνώ, αλλά είναι ρεαλιστικά να πιστεύουμε ότι θα γίνουν τούτα τα πράγματα και να πάω στο ε, Σταύρο να τα, να τα σχολιάσει. Καταρχάς να σχολιάσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι καλά να βλέπουμε τη συνέχεια όλων των μεταβολών του Κυπριακού. Λέει ο φίλος ο Χρήσης ότι αποδεχτήκαμε την πολιτική νησότητα το 1990. Όντω, εμείς μόνοι μα, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, από μόνοι μα είπαμε του Γενικού Αγραμματέα, αυτό που περιγράφει το αποδεχόμεθο. Ο Ντεχτά δεν το αποδέχτηκε. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Mm-hmm. Μόνο μία συμφωνία υπάρχει, η οποία κάνει αναφορά, η πρώτη συμφωνία που κάνει αναφορά στην πολιτική ισότητα, είναι η 8η του Ιούλη. Δηλαδή από το 1991 δεν υπήρξε άλλη συμφωνία. Δηλαδή, το 1991 υπήρχε συμφωνία. Το 2006 ο Τάσο Μπαγκαρίδη, ο αίμνητο Τάσο Παυδόπουλο, ο οποίο ήταν ένα πολύ έξυπνο άνθρωπο, ειδικά στα νομικά θέματα και με πολιτική ευθυξία, αυτό είναι το πιστόνο. Mm-hmm. Στην πρώτη παράγραφο λέει: Συμφωνούμε με το Ταλάτ να λύσουμε το Κυπριακό στη βάση τη διζωνική κοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπω αυτή περιγράφεται και τα λοιπά στο ψηφίσματα. Και βεβαίω πάνε στι τεχνικέ επιτροπέ. Mm-hmm. Επομένω, το 2006, για πρώτη φορά οι δύο κοινότητε συμφώνησαν από κοινού. Στην πολιτική νησότητα τουλάχιστον όπω ήταν εκείνη η συνταγή. Τώρα, τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι η πολιτική ισότητα σημαίνει αποτελεσματική συμμετοχή και δεν σημαίνει αριθμητική συμμετοχή. Αυτό λέω. Άρα, κάποιο άλλο έπρεπε να μεταφράσει αυτή την αποτελεσματική συμμετοχή σε πολιτική. Ένα γήπεδο που να γράφει κάτι. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό έγινε επί Χριστόφια Θαλάτ και έχει σημασία. Και πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι οι περισσότερε. Κατά τη δική μου συγκλήση και θα σα πω και υποχωρήσει από την τουρκοκυπριακή πλευρά σε σχέση με το τι έλεγε ο Ντεφτά, έγιναν όταν εμεί ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει αυτό να το πούμε. Και ο Γενικό Αγραμματέα, στην παράγραφο 5, 
της έκθεσης του, υπογραμμίζει αυτόν το σημείο και λέει, εάν δεν υπήρχε το κοινοκοινωτικό εγκεκτημένο, δεν θα έφταναν τις αποφάσεις. Επομένως, ε, ε, ήρθα λοιπόν ένας άλλος ηγέτης, ο Ταλάκ, ο οποίος είχε διαφορετικές απόψεις, mm-hmm. και αποφάσισα με τον Χριστόφια ουσιαστικά να μεταφράσουν τον τρόπο εκλογής των εκπροσώπων των δύο κοινοτήτων, ακριβώς όπως το εισηγείται η ελληνοκυπριακή πλευρά το 89 και να μεταφράσουν επίσης την λεγόμενη αποτελεσματική συμμετοχή σε όχι κοινοτική αλλά ατομική. Δηλαδή ένας εκ τους τέσσερις να συμμετέχει οποιοδήποτε. Στο 60 είναι κοινοτική, είναι σκληρή, είναι δέτο και είναι και διζητουργική. Αυτή mm-hmm. είναι μια ειδοποιώς διάφορα και νομίζω ότι όσοι δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό το πράγμα δεν είναι... Είναι μια, αν θέλετε, υβριδική και πολύ χλιαρή πολιτική ισότητα. Και επειδή ο φίλος ο Χρήσης, κατά τη δική μου άποψη, σκόπιμα ανέφερε την κυριαρχική ισότητα, κυριαρχική ισότητα που επιδιώκουν σήμερα κρίση, την επιδιώκουν γιατί ακριβώς τους είπαμε ότι αυτή η αποτελεσματική συμμετοχή έμας καμνεί και ζητήσαμε συνομοσπονδία. Επομένως, δε, ε, η μία θετική ψήφος δεν έχει καμία σχέση με την κυριαρχική ισότητα. Θα είχε, αν ήταν μία ψήφος, αντί, δηλαδή ένας ο αντιπρόεδρος, να ψηφίζει. Να ένα λεπτό, πήγε. Σταυρό μου, ένα λεπτό. Πότε είπαμε εμείς ότι δεν μας κάνει. Τούτο που είπες τώρα ότι... Ο πρόεδρος επειδή... ο Στασιάδης, είστε συνομιλίες, Χριστόφορε. Ναι. Είστε συνομιλίες άρχικα, όταν εκλέγηκε για να πείσει τους φίλους το δίκο να τον εστηρίξουν. Άρχισε και έβαζε νερό στο κρασί του ότι θα καταγγείλει τι συγκλήσει Χριστόφια Τελατόμιζο. Είναι γνωστά. Ναι, είναι γνωστά. Και, και του είπα εγώ το 2013 που ήμουν για θυμοψήφιο, όποιο mm-hmm. καταγγείλει τούτε τι συγκλήσει θα διχοτομήσει την Κύπρο. Θα οδηγήσει mm-hmm. σε αδιέξοδο. Όταν μετά κατάλαβε ότι ε, αυτέ οι συγκλήσει, βέβαια το είπε για να κοροϊδέψει τον κόσμο το 2013, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, όταν μετά εκλέγει εγκαιρίε του Εθνικού Συμβούλιο, του επεξηγούσε ο ίδιο. Πόσο καλή ρύθμιση είναι αυτή η ρύθμιση. Και ο Μακαρίτη ο Μαρκίδη, όταν σχολίαζε αυτή τη ρύθμιση, λέει: Το παράπονο μου εμένα είναι ότι το εισηγήθηκα όταν ήμουν εγώ στη διαπραγματευτική ομάδα, όταν ήταν ο πληρήτη πρόεδρο. Λοιπόν, είναι μια ρύθμιση κατά τη δική μου άποψη, σε συνάρτηση πάντοτε και θέλω να το υπογραμμίσω, με τη διασταυρούμενη ψήφο και τη σταθμή. Δηλαδή, να επιλέγουμε ποιο θα ασκήσει ατομικά αυτή τη ρύθμιση. Εσύ, Σταύρο, λε ότι η Τουρκία μετακινήθηκε στα δύο κράτη επειδή ο Αναστασιάδη έφυγε από αυτόν την πολιτική ισότητα. Η Τουρκία μετακινήθηκε στα δύο κράτη και δεν θα διεκδικήσει δύο κράτη, αν θέλει να πάρουμε τη συζήτηση, ακριβώ για να δηλητηριάσει το το κλίμα στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Βέβαια, σαν εξαρτή και την όρεξη, ο Αναστασιάδη στο κράτο Μπαντανά, όταν τον είδε ότι σχηνοβατεί, όταν τον είδε ότι σχηνοβατεί στο Κυπριακό, σου λέει. Ε, ο καλύτερος τρόπος, ο Χριστόφορη, η Τουρκία να πετύχει έστω και ντεφάχτο εξελιχτική αναγνώριση των κατεχομένων είναι να απορριφθεί μια συμφωνημένη λύση. Να υποθυμίσω ότι το 2004 η Τουρκία το 3 άλλαξε την πολιτική της του Κυπριακού και έρχομαι στο στόχο της Τουρκίας. Και ποιος ήταν ο στόχος της. Έλεγε ότι εγώ θέλω να είμαι ένα βήμα πιο μπροστά από τους Ελληνοκυπρίους. Αφού ιτήθηκε η Τουρκία διπλωματικά με την ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω τη αδιαλλαξία του ΝΤΕΧΤΑ, επίσαμε εμεί ότι αυτό ο αδιάλλακτο ΝΤΕΧΤΑ δεν μπορούμε να τα βρούμε μαζί του. Άρα, θα πάμε στην Ευρώπη να, πούμε, να βάλουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο ω βάση λύση και πλαίσιο για να του πείσουμε. 
Όταν λοιπόν ηττήθηκε και εμεί ήμασταν αξιόπιστοι τότε και κερδίσαμε, είπε ότι ποιο θα είναι το δεύτερο σενάριο. Να φορτώνω στου Ελληνοκύπριου την απόρριψη μια συμφωνημένη λύση. Το 2004 ήταν δοτή η λύση. Δεν ήταν συμφωνημένη. Εχρησιμοποίησε όμω και κάποιου φίλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μα καταγγείλουν ότι περίπου απορρίψαμε μια λύση που επρότεινα τα Ηνωμένα Έθνη. Ο στόχο του τώρα ποιο είναι. Αν δεν πετύχουμε λύση του Κυπριακού και βεβαίω να την εξαργυρώσουμε την ενταξι... με όχι ενταξιακή, αλλά με κάποια ανταλλάγματα στην ευρωπαϊκή τη ατζέντα, να μα φορτώσει εμά την απόρριψη. Και αν πάμε με αυτήν την λογική, λίγο πολιτική ισότητα δεν την καταλαβαίνουμε, τότε θα πάμε σε αδιέξοδο. Και αν πάμε στον Κυπριακό λαό με αυτήν την ερμηνεία τη πολιτική ισότητα, όπω καταγράφεται, θα έχουμε mm. απόρριψη και θα πει η Τούρκη, κοιτάξτε. Εσυμφωνημένη λύση που απορρίψετε δεν είναι λύση δική μου ούτε των Ηνωμένων Εθνών. Έκλεισε το Κυπριακό. Ναι. Ο στόχο τη Τουρκία είναι να μα πάρει mm-hmm. σε μια κατάσταση, να δηλητηριάσουμε το εσωτερικό κλίμα για να μπορέσει η ίδια να χειραγωγήσει και βεβαίω ένα νέο νέο στην Τουρκία κοινότητα και να μα φορτώσει μια δεύτερη απόρριψη. Και είναι απόρριψη συμφωνημένη λύση. Τούμπο ναι, λέει ο Χρήση ότι η Τουρκία θέλει λύση. Η Τουρκία. Άρα, κακή πρόθεση υπάρχει. Χρήση, θα το απαντήσω και αυτό. Ναι, αλλά σταυρό μου λίγο γρήγορα, διότι πρέπει να δώσουμε και τον λόγο στο Χρήση να απαντήσει, αν έχει την καλοσύνη. Η Τουρκία θέλει να ανταλλάξει τη λύση με ένα πράγμα. Να πάρει κάτι στην Ευρώπη. Αυτό θέλει να πάρει. Το 2003, όταν έλεγε ότι αν βάλετε την την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αντιδράσω χωρί όρια. Τα θυμάστε. Και τι επήρε. Επήρε την ημερομηνία έναξε τέτοια πράγματα, έστω τον Ιούλιο του 2005. Επήρε έναν τάλαγμα. Τώρα λέει σου, εάν εγώ θα κάνω έστω την υποχώρηση να λύσω τον Κυπριακό, θέλω αντάλλαγμα. Γι' αυτό και κοντεύει τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι επιμένουν ότι αν δεν λύσει το Κυπριακό και συζητά επιμέρου θέματα, είτε την εισβολή τη στην ΑΟΣ, είτε αυτά τα οποία προανέφεραν ο Χρήση, που είναι ουσιαστικά παρενέργειε. Τη βασικού προβλήματο του Κυπριακού, δεν πρόκειται ναι. να κάνει πρόοδο. Και αν εσύ είναι το Κυπριακό, καταλήγω. Έχετε ναι. αυτή την αναξιόπιστη και δεν αναφέρομαι στο χρήσι. Προσέγγιση. Δηλαδή δεν ξέρετε τι θέλετε. Μια μιλάτε για δύο κράτη, μια μιλάτε για ομοσπονδία, μια μιλάτε να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε. Αν δεν ξέρετε τι θέλετε, ναι. διότι πριν 10 χρόνια ξέρετε, εμένα ξεχάστε με και δεν θα βάλω κυρώσει στην Τουρκία. Και αυτό είναι ο λόγο που πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με μια μεζούρα. Και ερχόμαστε με τρυπημένη τη Μεσόγειο. Χρυσή, εσύ συμφωνείτε με με την πρόνοια 2 του πλαισίου Κουτέρε, όπω περιγράφει την πολιτική ισότητα και την εκπεριτροπή Προεδρία, Όχι, διότι δεν συμφωνούμε με την αποδοχή τη εκπεριτροπή Προεδρία. Και να μου επιτρέψει να χαίρομαι που θέτει το πλαίσιο Κουτέρε, γιατί θέλω να το. Σχολιάσουμε γιατί πρέπει να το σήμερα όπω είναι τα δεδομένα τώρα, αλλά να μου επιτρέψει να πω τέσσερα σημεία σε σχέση με όσα έχουν Παρακαλώ. Παρακαλώ. Το πρώτο, γράφ, έγραψα και λέω συχνά ότι πολύ ευχαρίστω να συζητώ για το, το γεγονό ότι δεν λύθηκε το Κυπριακό και για το ποιο ευθύνεται, διότι τα τελευταία 33 χρόνια η δική μα σχολή, για να, έτσι, να μιλούμε την γλώσσα που καταλαβαίνουμε, διαχειρίστηκε το Κυπριακό μόνο πέντε χρόνια και τα υπόλοιπα. 28, διαχειρίστηκε τον Κυπριακό, ο Γλάφκος Κληρίδης, ο Γιώργος Βασιλείου, ο Δημήτρης Σρόφιας, ο Νίκος Αναστασιάδης, άρα είναι πολύ εύκολο για μας να λέμε 
Θεωρούν ότι εμεί είμαστε μια άλλη σχολή και έχουν ταύτιση με το συναγερμό του και το Αγγέλ. Και το Αγγέλ αναγνωρίζει αυτό το γεγονό. Άλλωστε, να θυμίζω ότι το Αγγέλ δεν επέκρινε τον αβεροπλοφή του πριν τρει εβδομάδε, έτσι. Όλοι επικρίναμε, ακόμα και ο Αναστασιάδη. Ε, μα αφού του επήρε τη ζυμπανία τα αυτά. Ακόμα και ο πρόεδρο Αναστασιάδη επέκρινε τον αβεροπλοφή του εχθέ. Αλλά το Αγγέλεν τον επέκρινε για το θέμα της πολιτικής ισότητας. Επίσης, οι Ζιβανίες, τα Λουκάνικα, εκεί έκαμε εγκίνηση μεγάλη νοαβέροφ. Ο λόγος που θεωρώ θεμητόν και λογικό να αρχίζει να μετρά ο χρόνος από το 1990 δεν είναι γιατί θέλω να βγάλω έξω τη διακυβέρνηση του αέμινης του Σπύρου Κυπριανού, αλλά γιατί κακά τα ψέματα ο κόσμος όπως είναι σήμερα είναι μετά το... 1990 που άρχισε να διαμορφώνεται. Δηλαδή, είχαμε το τέλο του ψυχρού πολέμου και είχαμε τη διαμόρφωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω είναι σήμερα. Είχαμε την παγκοσμιοποίηση και μέσα σε αυτήν την 32 ετία ε, ε, διαχειρίστηκαν το Κυπριακό αυτοί που το διαχειρίστηκαν. Το δεύτερο mm-hmm. που θέλω να πω, επειδή έκαμε λόγο για το ρόλο, για την γεωπολιτική αξία και σημασία τη Τουρκία, επίση θα ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε τούτο το θέμα. Διότι είναι ο δικό μου ο χώρο που έλεγε διαχρονικά και επέκρινε κυρίω τι ελληνικέ κυβερνήσει για την, επέτρεψε μου να πω, μη ρεαλιστική, ουτοπική ή ρομαντική προσέγγιση του ότι θα προσαρμοζόταν η Τουρκία σε έναν άλλον πρόσωπο ευρωπαϊκό. Κάτι που δεν έγινε. Δηλαδή, να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτόν το ανισοζύγιο ισχύω που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα δεν υπήρχε τη δεκαετία του 1990. Και ότι όταν η Ελλάδα έλεγε ότι θα εναρμονιστεί η Τουρκία ευρωπαϊκά, ήταν μια ψευδέστηση τελικώ. Διότι η Τουρκία εξοπλίστηκε, ενισχύθηκε, δημιούργησε τι συνθήκε και στην περιοχή και στι γειτονικέ τη χώρε, έτσι ώστε να ασκεί έναν πολύ πιο ισχυρό ρόλο από αυτόν που ισχυρούσε. Ασκούσε τη δεκαετία του 1990. Το τρίτο σημείο που θέλω να πω, επειδή ο Σταύρο αναφέρθηκε σε αρκετέ περιπτώσει και για συγκλήσει Χριστόφια, Ταλάτ και για άλλα ζητήματα, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε. Πώ να το πω, να το διευκρινίσω, παρόλο που νομίζω είναι γνωστό. Εμεί διαφωνούμε με τι υποχωρήσει που έχουν γίνει τα τελευταία 13 χρόνια, είτε από τον κύριο από τον πρόεδρο Χριστόφια είτε από τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Για την ακρίβεια όμως, έχουν γίνει οι ίδιες υποχωρήσεις και από τους δύο. Η διαφορά τους ξέρετε ποια είναι και το αναγνωρίζω, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η διαφορά τους είναι ότι το ΑΚΕΛ τις παραδέχεται τις υποχωρήσεις. Ε, τις ε, στηρίζει. Ενώ ο συναγερμός δεν τις παραδέχεται. Ο συναγερμός κοροϊδεύει τον κόσμο. Εγώ το λέω χωρίς κανέναν απολύτως δισταγμό. Διαφωνώ εξίσου και με τα δύο κόμματα, αλλά ναι, δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω για παράδειγμα ότι όταν τέλειωσε το Κραν Μοντάνα, 
εμείς έλεγαμε ξεκάθαρα ότι διαφωνούμε με το πλαίσιο κουτέρες. Το ΑΚΕΛ έλεγε ότι συμφωνεί με το πλαίσιο κουτέρες και ο συναγερμός μας έφαγε ανάμιση χρόνο να μας λέει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο κουτέρες της 30ης Ιουνίου, ένα πλαίσιο κουτέρες της 4ης Ιουλίου, να μας λέει ότι χάθηκε ένα σημείο τη κυρία Λούτ, τα θυμόμαστε αυτά. Άρα λοιπόν, επί τη ουσία υπάρχει ταύτιση, η διαφορά είναι ότι ο συναγερμός αναλόγως περίοδου προεκλογικής σκοπιμοτήτων ή άλλος πώς προσπαθεί να κοροϊδέψει τον κόσμο. Και εγώ θα το πω, άκουσα χτες με έκπληξη, πριν το είπα χαμογελώντας, αλλά είναι πολλά σοβαρό γεγονός άμα το σκεφτεί κανείς. Ο πρόεδρος Αναστασιάτης χτες έκαμε δήλωση με την οποία απαντούσε μόνο στον πρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος. Διότι είπε... Κάποιοι που μου λένε να δεχτώ την πολιτική ισότητα, ο μόνος που, του, που τον εκάλεσε ε, τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον για κάτι τέτοιο, είναι ο πρόεδρος ε, του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και πιστεύω ότι, ναι, πέσετε έναν επικοινωνιακό παιχνίδι. Ξέρετε, τούτο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε στο Κυπριακό. Τι επικοινωνιακό μεταξύ του. Η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού και ο πρόεδρος Αναστασιάδης ναι. δεν διαχειρίζονται το Κυπριακό για την ουσία. Αλλά για τι εντυπώσει. Η έγνοια του είναι επικοινωνιακή, η έγνοια του είναι τι θα πούσει στον κόσμο, τι θα περάσουν. Το εξάμεινο από το Κράν Μοντάνα μέχρι τι προεδρικέ εκλογέ εδέχονταν το πλαίσιο κουντέρε για να στοχοποιείται τότε ο Νικόλα Παπαδόπουλο ότι αν εκλεγεί πρόεδρο τη Δημοκρατία, έτσι θα υπάρξει λύση του Κυπριακού. Εκέρδισε τι εκλογέ ο πρόεδρο Αναστασιάδη και μετά θυμήθηκε ότι υπάρχουν δύο πλαίσια. Ότι χάσαν το σημείωμα τη ΛΟΥΤ ναι. και ούτω καθεξή. Το ζήτησαν ε, που είπε, ενί στη διακυβέρνηση συναγερμού που παρατηρείται, και έρχομαι στο σήμερα. Ναι. Ε, και συγγνώμη, να είναι μακρηγόρησα. Για μένα, ε, Χριστόφορο, είναι ρομαντισμό ή ψευδέστηση να θεωρεί κανεί ότι οι Ελληνοκύπροι θα δεχτούν ένα σχέδιο λύση το οποίο θα περιέχει λίγο πολύ τα στοιχεία τα οποία περιγράφονται είτε στο πλαίσιο κουτέρε είτε σε κάτι παραπλήσιο. Είναι προσωπική μου εκτίμηση. Mm-hmm. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι με το πλαίσιο Κουτέρες έγινε δεχτή εκπεριτροπή στην Προεδρία, εδόθηκε ο πρώτος λόγος στις περιουσίες των προσφύγων στους παράνομους χρήστες, εδόθηκε το δικαίωμα ελεύθερης έλευσης των Τούρκων πολιτών στην Κύπρο υπό την προϋπόθεση να δηλώνουν εργαζόμενοι ή φοιτητέ, εδόθηκε τα βέτο και η αριθμητική ισότητα, ασχέτω αν επαναχώρησε μετά ο πρόεδρο Αναστασιάδη. Γι' αυτό ξανά σα λέω, είναι αναλόγω με ποια περίοδο συζητούμε. Και δυστυχώ ουσιαστικά στο πλαίσιο κουτέρε, το οποίο περιγράφεται στην έκθεση του Σεπτεμβρίου του 2017, η ελληνοκυπριακή κοινότητα έκαμε χωρί αντάλλαγμα όλε τι υποχωρήσει που μπορούσε να κάνει στι εσωτερικέ πτυχέ. Και περίμεναν κάτι στο θέμα τη ασφάλεια και των εγγύσεων που σε επίπεδο έκθεση του Γενικού Γραμματέα, δυστυχώς ε, δεν περιγράφεται. Και τελειώνω με το εξής. Μερικές φορές νιώθω ότι η βασική διαφορά των σχολών για τις οποίες έκαναμε λόγω στην αρχή, ε, χωρίς παρεξήγηση, είναι mm. ότι εμείς θέλουμε, η δική μας σχολή θέλει να απαλλαγεί από την κατοχή και από την Τουρκία, ενώ η, η, η άλλη σχολή, που δεν λέω ότι ο Σταύρος ε, το, ε, έχει αυτή τη θεώρηση, Θέλει απλώ να απαλλαγεί από το Κυπριακό. Διότι τούτα που συζητούμε είναι απλώ ένα κλείσιμο του Κυπριακού για να πούμε ότι έκλεισε. Πολύ βαρετικό. Είναι μετακίνηση 
του προβλήματος ή μετεξέλιξη του προβλήματος στην καθημερινότητα με, με χίλιους άλλους ε, τρόπους ό,τι αφορά ε, τη λειτουργία ε, Να πω κάτι, με αφορμή αυτό που είπες τώρα, εγώ νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει μια συζήτηση αγαπητή επί της ουσίας και δεν, δεν μας ενδιαφέρει ε, να κάνουμε δίκη προθέσεων, δηλαδή να πούμε ότι εσείς ας πούμε χρήση που είστε αυτής ναι, της άποψης. Όχι, εγώ το λέω γενικά τώρα, διότι πρόσεξα και μέσα στα social media και στι συζητήσει που γίνονται στα πάνελ στι τηλεοράσει, άρχισε μπάλε του τη διαδικασία του να προσάπτουμε προθέσει, περιγραφέ ο ένα τον άλλον. Ενώ θεωρώ ότι πρέπει να το αφήσουμε έξω του το πράγμα. Διότι εγώ δέχομαι ότι όλοι. Ναι, ο τίτλο είναι οι δύο σχολέ. Υπάρχουν οι δύο σχολέ. Εγώ θα χαρώ. Σε η επόμενη μα εκπομπή να συζητήσουμε πτυχή με πτυχή. Τι υπάρχει ναι, ναι, ναι. στο τραπέζι, τι δέχεται ναι, ναι. ο ένα και τι δέχεται ο άλλο, ή τι πρόκειται. Εγώ ο βρίσκω χρήσιμη τη συζήτηση και τον ακούω επιχειρήματα και από τι δύο σχολέ, διότι συμφωνώ και με τι δύο σε πολλά πράγματα και έχω προβληματισμού ε, και από τι δύο πλευρέ, αν θέλετε. Ε, Μα και εμεί νομίζω συμφωνούμε σε αρκετά πράγματα. Ναι, ναι. Για οι, το. Επειδή ήμουν υποψήφιο πρόεδρο και ήρθα και είδα σα, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα. Όταν σα είδα στο δεύτερο γύρο, σα είπα, κύριε, με έχετε ακούσει ποτέ να μιλήσω για απορριπτικού ή όχι στην προεκλογική εκστρατεία, ποτέ. Είναι βαρετή κουβέντα να λε ότι ξέρετε κάποιοι θέλουν να απαλλαγούν το Κυπριακό. Είναι σαν να λε. Να κλείσουμε το Κυπριακό και ό,τι θέλει να γίνει. Αυτό είναι βαρετή κουβέντα. Νομίζω καταλαβαίνει ότι όλοι έχουμε τι ανησυχίε μα. Και αν είναι κάτι που αδικούμε τον Κυπριακό λαό, τον αδικούμε πραγματικά, είναι γιατί δεν είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, τεκμηριωμένοι και βεβαίω δεν έχουμε συνέχεια πολιτική όσον αφορά τη διαχείριση του Κυπριακού. Αυτό αδικεί την δική μα πλευρά. Και η Τουρκία δεν χρειάζεται να κάνει πολλού σχεδιασμού. Όταν έχει απέναντι τη μια ελληνοκυπριακή κοινότητα, μια κυπριακή δημοκρατία που την εκπροσωπεί η ελληνοκυπριακή κοινότητα αυτή τη στιγμή, η οποία να μην έχει στόχο προσήλωση, είναι ο καλύτερο εχθρό εντό εισαγωγικών, ο καλύτερο αντίπαλο. Ούτε εξωτερική πολιτική έξι που θέλει να κάνει, και γι' αυτό άλλαξε την πολιτική τη και ξέρει πολύ καλά, μα έχει διαβάσει, ότι αν πάμε με έτσι, έτσι μυαλά, θα απορρίψουμε την οποιαδήποτε λύση. Διότι οφείλω να σα πω ότι αυτά τα οποία ακούω και τα λέω, το λέω με πολύ να θέλετε έτσι σεβασμό. Δεν οδηγούν σε ομοσπονδία. Αν δεν έχει ένα σύστημα συναπόφαση, καλό ή κακό, δεν οδηγεί σε ομοσπονδία. Μπορεί να θέλουμε κάτι άλλο να το πούμε, να πάμε βεβαίω να το συζητήσουμε. Και ο Αναστασιάδη είναι και το παράδειγμα τι σημαίνει να σχηνοβατήσει το Κυπριακό. Είναι το, το κακό παράδειγμα και είναι η πρώτη φορά, νομίζω ο Χρήσης θα το συμφωνήσει, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού mm-hmm. που, ε, που δύο φορές εγκοροϊδέψαμε τον Κυπριακό λαό, δύο φορές. Και βεβαίως είπαμε και της Τουρκίας, ξέρετε μπορεί να μιλήσουμε για δύο κράτη. Ανοίξαμε τη συνόρεξη, τώρα γυρίζει, αλωνίζει μέσα στην ΑΟΣ, πάει να ξεπουλήσει την αμόχωστον και ποιο τη σταματά. Και εφόσον ο Χρήσης, ο Χρήσης λέει και σωστά, έχει αυξηθεί η γεωπολιτική επιρροή τη Τουρκία, ε, ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο να την εξηγορτωθούμε, Να φύγει από τη χώρα μα, να αναγκαστεί να μα αναγνωρίσει. 
Και εδώ θέλω να πω και κάτι σημαντικό. Τώρα που συζητούμε, επέτρεψε μου να πω κάτι. Τώρα που συζητούμε, Χριστόφορε, mm. η τουρκική λίρα έχει καταποντιστεί. Ναι. Το ισχυρότερο όπλο να καταστρέψει ή να ελέγξει μια οικονομία δεν είναι τα όπλα, ούτε η πυραυλή. Είναι η οικονομία. Mm -hmm. Η Τουρκία ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτή η αν θέληση προσπάθεια τη που έκαμε μετά που εξέχασε το στόχο τη πλήρη ένταξη, η προσπάθεια τη να μετατραπεί σε μια περιφερειακή δύναμη, να ελέγξει τι αραβικέ χώρε με τη παρέμβαση στην αραβική άνοιξη. Την έχει ουσιαστικά οδηγήσει σε αδιέξοδα και έχει συγκρουστεί ακόμα και με του Αμερικάνου. Και γι' αυτό mm -hmm. δεν γύρισε προ του Ρώσου. Mm -hmm. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η σχέση τη με τη Ρωσία είναι ουσιαστικά α, πάνω στην ενέργεια. Δεν είναι γεωπολιτική ευρύτερη. Ξέρει πολύ καλά ότι το 50% του εμπορίου τη είναι με την Ευρώπη. Εάν προσπαθήσει να συγκρουστεί με την Ευρώπη, θα πληρώσει σκληρό τίμημα. Και κατά τη δική μου εκτίμηση, κακό αγαπητέ χρήση ε, χρεώνηση στι ελληνικέ κυβερνήσει ότι η, η πολιτική του για να έρθει η Τουρκία πιο κοντά ήταν πολιτική εξευμενισμού. Η πολιτική αυτή είχε δύο στοιχεία: να μπούμε εμεί στην Ευρώπη και βεβαίω οι Τούρκοι να έρθουν πιο κοντά, έτσι ώστε να μπορούν να ελέγχονται. Εάν του έχουμε μη ελεγχόμενου και αν βεβαίω του αφήσουμε να λειτουργούν μη ελεγχόμενοι, ποια θα είναι το αποτέλεσμα, θα ελέγχουν τον Βορρά και θα επικυριαρχούν στον Νότο. Δηλαδή θα μπαίνουν στην ΑΟΣΟ και να θέλουν. Και αν εμεί συνεχίσουμε να διηλύσουμε τον κόνο και να μεταφράζουμε λέξει κατά το δοκούν και να κάνουμε πολιτικέ πυρήνε ο καθένα να τι χρωματίζει όπω θέλει, αναλογώ με τη θέση του στο Κυπριακό, η Τουρκία θα ελέγχει και θα κατέχει και τον Βορρά, θα ελέγχει και τον Νότο. Διότι ο λόγο που τούτη η χώρα τα τελευταία 30-40 χρόνια οδηγήθηκε σε έναν ευκαιριακό μοντέλο ανάπτυξη. Είναι λόγω τη κατοχή. Mm -hmm. Και τώρα που ελήξαν και τα ευκαιριακά και τα διαβατήρια και το ξέπνημα πρόμηνου χρήματο με τι τράπεζε, τώρα θα αντιμετωπίσουμε το πραγματικό πρόβλημα τη κατοχή. Mm -hmm. Και πρέπει λοιπόν. να ξυπνήσουμε. Ε, Χρυσή, πάνω στο θέμα τη πολιτική ισότητα, συμφωνεί εσύ με τη θέση Τζονί ότι όπω είναι διατυπωμένο, κινδυνεύουμε να μετατραπεί σε κυριαρχική ισότητα. Και επί του προκειμένου έχουμε και μια ερώτηση από τον συνάδελφο μου, τον Αλέξανδρο τον Δημητριάδη, ο οποίος έγραψε και έναν άρθρο για αυτό το θέμα και λέει ότι δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει διολύσθηση από την πολιτική ισότητα που περιγράφεται στο πλαίσιο Κουτέρες σε κυριαρχική ισότητα, διότι η κυριαρχική ισότητα πηγάζει μόνο από το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί η πολιτική ισότητα που πηγάζει από το συνταγματικό δίκαιο ε, να, να μετατραπεί σε κυριαρχική ισότητα. Βέβαια, ο κύριος Τσιονής προχτές το φιλελεύθερο σε μια συνέντευξη, στην ουσία αυτόν είπε και το αιτιολόγησε βέβαια εκεί γιατί θα γίνει. Εσένα είναι η άποψή σου ποια είναι. Ο οποίο, χρήση, μια λεπτομέρεια. Ο οποίο, κύριο Τσιονή, έβαλε υπομάλει 19 προτάσει του Μακαρίδη του Τάσου Παπαδόπουλου και πήγαινε στα Ηνωμένα Έθνη για αλλαγή του σχεδίου ΑΝΑ και την πολιτική νησότητα δεν την αγγίξαμε. Απλώ έτσι. Εγώ, Σταύρο, δεν ήταν προτάσει του Τάσου Παπαδόπουλου, ήταν η περιβόηση κωδικοποίηση των θέσεων του Εθνικού Συμβουλίου. Με πρόεδρο του Μακαρίδη Παπαδόπουλου. Και όπω εστόρισε ο Ντάο Παπαδόπουλο, ακόμα και ενώπιον του Παγκύπριου Συνεδρίου του ΑΚΕΛ τον Νοέμβριο του 
αυτή η κωδικοποίηση είναι η κωδικοποίηση των θέσεων σας, εννοούσε των κομμάτων, και διατηρώ το δικαίωμα και την εξουσία να προσθέσω, να προσθέσω. Να προσθέσω ζητήματα όταν, όταν, να θέσω τα ζητήματα όταν θα αρχίσει η διαπραγμάτευση. Και πολύ καλά έκαμε ο Τάσος Παπαδόπουλος, Σωστό. γιατί αλλήμωνο αν έκαμε διαπραγμάτευση με τα κόμματα πριν πάει σε διαπραγμάτευση με τους... Ε, 18, 18 ήταν οι προτάσει και πρόσθεσε ένα 19. Ήταν, όχι, αφού δεν έκαμε. 18 και μία 19. Τέλο πάντων, επί τη ουσία. Επειδή μετά στην διαπραγμάτευση, διαπραγμάτευση δεν έγινε διότι μετά την 8η Ιουλίου ξέρουμε την ιστορία πώ εξελίχθηκε και η τουρκική πλευρά χρονοτριβούσε για να φτάσουμε στι προεδρικέ εκλογέ να φύγει ο Τάσο για να λύσουμε το Κυπριακό, να βγάλουμε πρόεδρο λύση. Επέρασαν 13 χρόνια από τότε, δεν λυθήκε ακόμα το Κυπριακό. Έρχομαι όμω στην ερώτηση. Συμφωνώ με την τοποθέτηση του κ. Τζονί και το ζήτημα δεν είναι νομικό ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο νομικό, mm-hmm. είναι πολιτικό. Και ναι, εάν η μία πλευρά έχει βέτο σε όλα τα θέματα, η μία θετική ψήφο, δηλαδή έμεσο βέτο σε όλα τα θέματα, τότε ναι, στην πράξη είναι κυριαρχική ισότητα. Διότι τίποτε δεν θα γίνεται χωρί τη δική τη σύμφωνη γνώμη. Άρα αυτό είναι άσκηση κυριαρχία. Και εν πάση περιπτώσει. Τον όρο κυριαρχική ισότητα δεν είναι ο Τάσο Οτσιονή που τον έβαλε στο τραπέζι. Τον όρο κυριαρχική ισότητα είναι η τουρκική πλευρά που τον έβαλε στο τραπέζι. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι η ίδια η τουρκική πλευρά ομολογεί εν ώψη τη άτυπη πενταμερού, η οποία γίνεται ίσω υπό τι χειρότερε συνθήκε που θα μπορούσε να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, ότι ο απότερο τη στόχο είναι η κυριαρχική ισότητα. Δηλαδή η διχοτόμηση, δηλαδή τα δύο κράτη. Και αυτό είναι ακόμα έναν. Πρόβλημα είναι ακόμα μια ένδειξη και απόδειξη τη κακή πρόθεση, επαναλαμβάνω, που, αφο... που χαρακτηρίζει την τουρκική πλευρά. Σε ό,τι αφορά αυτό που ελέγχθηκε πριν από το Σταύρο, γιατί ότι δεν ήταν πολιτική εξευμενισμό, μα είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια η Ελλάδα και η Κύπρο, οφείλω να το πω, που είπαν ή παραδέχτηκαν αναλόγω του τι επρέσβευε ο καθένα προηγουμένω, ότι η πολιτική εξευμενισμού τη Τουρκία έχει αποτύχει. Και υπήρξε λαθασμένη εκτίμηση. Υπήρξε η εκτίμηση ότι η Τουρκία θα προσαρμοστεί στον ευρωπαϊκό δρόμο και δυστυχώς αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι η Ευρώπη προσαρμόζεται στον τουρκικό δρόμο. Η εμβάση περιπτώσει κρατείται όμοιρη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια σειρά απαιτήσει τη Τουρκία. Ναι, αν, αν, γιατί... αν το αντιστρέψουμε αυτό, χρήση, μπορεί η Κύπρο να κρατεί όμοιρον την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δηλαδή, μπορεί. Ό,τι... ενώ σε, σε ό,τι αφορά τι σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία, δηλαδή αυτό που λε, αντιστρέφεται κιόλα. Μπορούμε εμεί να είμαστε αντρώσοι. Το, το λέω έτσι, ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε, σε ό,τι αφορά τι σχέσει τη με την Τουρκία, για παράδειγμα, η Τουρκία κρατάει το κλειδί σε ό,τι αφορά του μετανάστε. Αύριο, να του ανοίξει τα σύνορα ο, ο Ερτογάν, θα πλημμυρίσει η Ευρώπη. Δηλαδή, είναι, ε, δεν είναι απλά τα ζητήματα. Είναι και από τι δύο πλευρέ που υπάρχουν. Ετούτον όμω που λέει Ναι. Ε, ε, καθόλου απλά δεν είναι, αλλά. Εάν υπάρξει τέτοια παραδοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Γιατί το λέω τίποτα. Τι λέμε ή τι λένε κάποιοι όλα αυτά τα χρόνια στο Κυπριακό, ότι πολλά ζητήματα για τα οποία υπάρχει ασάφεια, 
θα αντιμετωπιστούν ή θα λυθούν ή θα εξασφαλιστούν λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του Ευρωπαϊκού κεκτημένου, λόγω του ότι είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα εάν η Τουρκία εκβιάζει με επιτυχία την Ευρώπη σήμερα που ενάλυτον το Κυπριακό, mm-hmm. προφανώς θα την εκβιάζει και αύριο που θα είναι λιμένο. Γι' αυτό εμεί επιμένουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ασάφειε, δεν πρέπει να υπάρχει διακριτική ευκαιρία. Ακριβώ για αυτόν τον λόγο. Όμω, ναι, υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό θεωρητικό ή φιλοσοφικό ή πραγματικό ερώτημα άσχετο με το Κυπριακό. Φανταστείτε ότι ελήθηκε το Κυπριακό. Φανταστείτε ότι δεν υπάρχει το Κυπριακό ω πρόβλημα. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει κάποια στιγμή να κρίνει τον εαυτό τη και το πώ αντιμετωπίζει την Τουρκία. Γιατί. Ε, διότι δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια η Ευρώπη στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γίνονται στο τουρκικό έδαφο ει βάρο Τούρκων πολιτών, ει βάρο ε, πολιτών τρίτων χωρών, επειδή είναι 80 εκατομμύρια αγορά. Ναι. Δεν μπορεί η Ρωσία να αντιμετωπίζεται ναι. με τον Α τρόπο, αλλά η Τουρκία να αντιμετωπίζεται με τον Β τρόπο. Και τούτο δεν το λέω ω Κύπριο πολίτη. Το λέω ω Ευρωπαίο πολίτη, γιατί αν περηφανευόμαστε για κάτι. Σε αυτήν την ευρωπαϊκή οικογένεια την οποία, στην οποία πιστέψαμε και πιστεύουμε και την οποία αγαπούμε, mm-hmm. είναι ότι είναι το παγκόσμιο παράδειγμα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το παγκόσμιο παράδειγμα σεβασμού των ανθρωπίνων ελευθεριών. Επομένω, ναι, ε, δεν μπορεί να συνεχίσει η Τουρκία να εκβιάζει, να απειλεί και να συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι γιατί είναι ένα πρόβλημα η Κύπρο ή η Ελλάδα. Γιατί θα έχει mm-hmm. πρόβλημα τελικά η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αν συνεχίσει με την συμπεριφορά. Και έζησε η Ευρωπαϊκή Ιστορία παρόμοια γεγονότα. Δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι γραφικό να θυμίζει κανείς πόσο λάθος ή πόσο έξω έπεσε οι Ευρωπα... οι Ευρωπαϊκ... κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όταν χειρίζονταν τη Γερμανία επί του Χίτλερ και πώς χειρίζονταν mm-hmm. την Τουρκία του Ερτογάν στο σήμερα και μακάρι να μην υπάρξει πλήρης ε, επανάληψη της ιστορίας για το καλό όλων μας. Σταυρό, όταν, όταν ο Τατάρ... Ναι, ε, επειδή πρέπει να ανάψει το φως, νομίζω κόψαμε μας το ρεύμα στο πανεπιστήμιο. Έκλεισε το φρουρό στο... Όταν ο Τατάρ Σταύρο λέει για δύο κράτη, δεν έπρεπε εμεί σαν θέμα απλής διαπραγματευτικής τακτικής να πάμε και εμείς ένα βήμα πίσω. Δηλαδή το ότι εμείς μένουμε σε αυτά που συμφωνήθηκαν ενώ άλλος πάει παρακατώ δεν είναι σε βάρος μας το πράγμα. Κοίταξε, κάθε φορά Χριστόφορε που ένα θέμα έκλεινε στο Κυπριακό και είναι μια από... η, η, η μόνη φορά στην ιστορία του Κυπριακού που έχουν κλείσει πάρα πολλά θέματα. Κάθε φορά mm-hmm. λοιπόν που θέματα τα ανοίγει mm-hmm. και στην εξουσία βρίσκονται άνθρωποι όπως ο Τατά προφανώς και θα μετακινηθούν και βεβαίως ήταν αυτόν το μεγάλο λάθος του Πρόεδρου Αναστασιάδη που προσπάθησε να ανοίξει άλλα θέματα και τελικά κατελήσει ορισμένα να τα κάνει και χειρότερα. Γι' αυτό εμείς λέμε, ας αξιολογήσουμε αυτά τα οποία συμφωνηθήκαν mm-hmm. με, αν θέλεις, με πολύ λιφανιότητα και με αίσθημα πατριωτικού ρεαλισμού και να αποφασίσουμε. Εάν mm-hmm. αυτά δεν μας κάνουν, τότε σαφώς έχουμε το δικαίωμα να τα απορρίψουμε, αλλά το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Το αποτέλεσμα θα βάλουν και αυτοί στο τραπέζι θέματα άλλα, όπως την κυριαρχική ισότητα που το έβαλε. Και γιατί το έβαλε. Διότι αφισβητήσαμε εμείς την πολιτική ισότητα. 
Δηλαδή, όταν ο πρόεδρο Αναστασιάδη και τον συνάντησαν εκείνε τι ημέρε, είπε ότι ξέρετε, για το φυσικό αέριο πώ είναι δυνατόν να αποφασίσουν και οι Τουρκοκύπροι. Θυμάστε τη δήλωση που έκαμε, νομίζω ήταν το 2018. Γιατί ναι. να έχουν λόγο στο φυσικό αέριο, άμα σε ένα τέτοιο θέμα δεν έχει λόγο οι δύο κοινότητε, ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντο. Ε, σε ποιο θα έχουν για του κομμωτέ. Επομένω, ναι. καταλαβαίνετε ότι οι χειρισμοί που έγιναν άνοιξαν του την όρεξη. Και ο λόγο που η Τουρκία κινείται με αυτόν τον τρόπο που κινείται είναι διότι εμεί έχουμε χάσει την αξιοπιστία μα. Ξέρετε, όταν ήμουν υποψήφιο, με συνάντησαν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πρέσβει. Δεν άκουσα ένα να μου λέει ότι σα ενδιαφέρει η λύση του Κυπριακού. Και μια πολύ φιλική χώρα στην Κύπρο μου είπε το μεγαλύτερο πρόβλημα, ο πρέσβη, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή την περίοδο είναι να πείσουμε ότι οι Ελληνοκύπροι θέλουν λύση του Κυπριακού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι όταν ξεφεύγουμε από το συμφωνημένο πλαίσιο, από εκείνα τα οποία εμεί συμφωνήσαμε, και ανοίγουμε άλλα κεφάλαια για να ξεγελάσουμε του ψηφοφόρου, το πληρώνουμε. Είναι η πρώτη φορά, η πρώτη φορά που συμφωνήσαμε κάποια πράγματα. Το πληρώσαμε και στο παρελθόν. Ε, προσπάθησαν και το 2004 να βάλουν την Κύπρο στη γωνιά, να είχαμε το επιχείρημα ότι κοιτάξτε, εδώσετε μα μία λύση, απόρριψε την οικονομία, θα βάλουμε σε κάτι καλύτερο. Τώρα δεν έχουμε αυτό το επιχείρημα, διότι τι μα λέτε, Εσύ φωνήσετε τα αυτά τα πράγματα. Και τώρα στο εξωτερικό, εάν εσεί κατηγορείτε τον, τον Τατά ότι αλλάζει την ατζέντα, γιατί να με εγκατηγορηθείτε, γι' αυτό και έφυγε η Τουρκία το 2017 χωρί ευθύνη. Θέλω όμω να πάω και στο ρόλο τη Τουρκία. Είναι γεγονό ότι η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Είναι, είναι η 17η οικονομία στον κόσμο. Αυτό είναι αναντίλεπτο. Όμω η Τουρκία. Έχει τεράστια ανάγκη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και αν θεωρούμε ότι θεωρούν κάποιοι φίλοι ότι ουσιαστικά η Τουρκία ασκεί πολιτική και χειραγωγή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ορισμένοι όπω η Γερμανία, η οποία ναι, έχουν μια πολιτική εξευμερισμού και ο λόγο που έχουν αυτή την πολιτική είναι, είναι δύο. Ο ένα διότι έχουν 4 εκατομμύρια Τούρκου στην Γερμανία και έχουν βεβαίω τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Δεν είναι μια Ευρώπη αγγέλων. Αυτό το ξέρουμε. Αλλά εμεί. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την Ευρώπη έτσι ώστε από τη μια να λύσουμε το Κυπριακό και να μην δείχνουμε εμεί ήδη ότι σχηνοβατούμε στο Κυπριακό. Και τότε θα έχουμε και βεβαίω περισσότερε αξιώσει όσον αφορά τη στρεψοδική αντί οποιαδήποτε στρεψοδική αντί τη Τουρκία. Αυτή την περίοδο δυστυχώ που η αξιοπιστία μα είναι στο Ναδίρ, αλλά και η όλη εικόνα τη Κύπρου Χριστόφορη είναι στο Ναδίρ. Mm -hmm. Και αναφέρομαι στα ευρύτερα θέματα. Είμαστε μια χώρα ταυτισμένη με τη διαφθορά, τη διαπλοκή, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αυτή η εικόνα αλλοιώνει το πολιτικό ανάστημα της χώρας. Και όσο πιο, όσο πιο ε, σε υποβιβάζουν ως χώρα με εκτόπισμα οι Ευρωπαίοι, τόσο λιγότερες διεκδικήσεις και, και, και αποτελέσματα μπορεί να έχει. Το έζησα όταν ήμουν υπουργό και προείδρευα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκεί πέρα παίρνονται πολύ σοβαρέ αποφάσεις. Mm -hmm. Οποιαδήποτε χώρα, είτε μικρή είτε μεγάλη, αν δεν είναι σοβαρή, δεν περνάει άποψή τη. Ε, Προείδρευα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Γερμανία είχε μια πολύ ανόητη θέση για 80 δισεκατομμύρια ευρώ για το Ταμείο Έρευνα. Και καταφέραμε και αλλάξαμε τη θέση. Διότι ήταν ανόητη η θέση του. Βεβαίω θα θεωρούσαν ότι επειδή οι Γερμανοί θα την επιβάλλουν. Αυτά τα λέω διότι στην Ευρώπη, και επανέρχομαι σε αυτό που είπα στο χρήση στην αρχή, στην Ευρώπη τα μικρά κράτη. Τα μικρά, όχι τα μεγάλα, ε, μετρώνται 
από το πολιτικό του ανάστημα, το εκτόπισμα του, τη σοβαρότητα του, τα μεγάλα κράτη από την οικονομική του ισχύ. Έτσι μπορεί ναι. να, να εξασφαλίσει και να διεκδικήσει στην Ευρώπη. Και επιμένω ότι η Τουρκία έφτασε σε μια ιστορική, να θέλει για την ίδια ευκαιρία ε, και για όλου μα, αν δεν την πιάσουν από το Γιακά και να τη φέρουν πιο κοντά στην Ευρώπη, θα το πληρώσει και η Ευρώπη, αλλά θα συνεχίζει να το πληρώνει και η Κύπρος, εάν η Κύπρος δεν έχει αποφασίσει τι ακριβώς θέλει. Αυτή λοιπόν, είναι η δημοσίευση. Χρυσή, ε, για να, να σχολιάσεις, αλλά αν μπορείς να μου απαντήσεις και το εξή. μήπως με βάση αυτά που λες και την ανάλυση που κάνεις, μήπως είναι καλύτερα να, να, να περιμένουμε, να, δηλαδή να... Να ρίξουμε την μπάλα μπάρακατο ε, μέχρι να αλλάξουν ενδεχομένως γεωπολιτικά οι συνθήκες και να είμαστε σε πιο ισχυρή θέση ή να, να διαπραγματευτούμε ή να πετύχουμε αυτά τα πράγματα που θέλουμε. Διότι όπως, όπως τα αντιλαμβάνεσαι και όμως τα περίγραψες τώρα νομίζω είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε εξαλλού σε κάποια πράγματα ήδη διαφωνείτε εσείς. Ναι, ε, έχεις δίκαιο ότι υπό τις συνθήκε οι οποίε υπάρχουν δεν μπορεί κανεί να είναι αισιόδοξο ότι μπορεί να έχουμε μια στοιχειοδό σωστή, στοιχειοδό λειτουργική λύση του Κυπριακού. Άρα, mm-hmm. ε, προφανώ ενδέχεται να περάσει και άλλο χρόνο. Ε, άλλο. Όπω είπα πρόσφατα, Χριστούλη, έντονη την ανάγκη να το επαναλαμβάνω. Όταν ο Μακάριο μίλησε για μακροχρόνιο αγώνα, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ο μακροχρόνιος δεν ήταν στόχος του Μακαρίου. Ο μακροχρόνιος ήταν εκτίμηση του Μακαρίου. Ο Μακαρίος αυτό που έκαμε ήταν να εκτιμήσει ακριβώς ότι όπως είναι τα δεδομένα δεν φαίνεται ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να προκύψει αυτό το πράγμα και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Γιατί ναι. είδαμε την Τουρκία, βλέπουμε μάλλον δυστυχώς την Τουρκία αυτά τα 45-20 χρόνια να επιμένει σε 47 να επιμένει σε αυτή την μη λύση. Κανείς δεν θέλει να προχωρεί το Κυπριακό Νάλιτο. Κανείς δεν θέλει να μένει το Κυπριακό Νάλιτο. Ο χρόνος δεν δουλεύει υπέρ μας. Και να προσθέσω ακόμα κάτι. Για, τον, για τους πρόσφυγες και ο πρώτος χρόνος ήταν πολύς. Και τα δύο χρόνια ήταν πολλά. Και τα τρία χρόνια προφανώς και τα 47. Να μην θεωρούμε δηλαδή ότι ξαφνικά για κάποια χρόνια ήταν εντάξει τα πράγματα και κάποια στιγμή είπαμε όχι, πρέπει να ο χρόνος επέρασε. Για να πετύχουμε όμως... Παγιώνεται η κατάσταση, διαφωνείς με τούτον όσον περνούν τα χρόνια, δηλαδή χρήση η γενιά του πολέμου, πεθάναν όλοι. Εμείς εγεννηθήκαμε... Αλλά πρόσεξε, υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια, ένα σημαντικό στοιχείο που αφορά το κυπέρα. Ο σκοπός μας, όταν λέμε ότι πρέπει να σταματήσει να υπάρχει κατοχή, πρέπει μάλλον να το πω έτσι και ελεκτικά, όταν λέμε ο σκοπός μας είναι ότι πρέπει να σταματήσει να υπάρχει η παράνομη κατοχή της Κύπρου, ναι. σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει η κατοχή, όχι να γίνει νόμιμη. Επομένως, είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι αν συνθηκολογήσουμε σε κάποια πράγματα ή αν αποδεχτούμε τα πράγματα όπως τα θέλει η Τουρκία, Ελήθηκε το πρόβλημα. Όχι, απλώς θα παγιωθεί, τότε είναι που θα παγιωθεί, γιατί έτσι θα έχει και την υπογραφή μας. Και όπως λέω χαρακτηριστικά και χωρίς να παρεξηγηθώ, έτσι, είμαι κατάγομαι από την αμόχωστο, κανένας μας δεν θέλει 
Είμαι στην ίδια ηλικία με το ίδιο το κυπριακό το πρόβλημα. Κανένα μα δεν θέλει να συνεχίσει το πράγμα. Αλλά από την άλλη, λέω ότι το άλλο των κυπριακών είναι μια κατάσταση που υπάρχει εδώ και 47 χρόνια. Μια κακή λύση παρελπίδα θα είναι κακή για πάντα. Εσαί και μπορεί να οδηγήσει αυτόν τον τόπο σε πολύ χειρότερε περιπέτειε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εργαζόμαστε για τη λύση και ξαναλέω, θα ήταν πολύ εύκολο για μένα να κάθομαι ως έναν κόμμα που διαφωνεί με την πολιτική των τελευταίων 13 χρόνων και απλώς να δαχτυλοδείχνω τον Δημήτρη Χριστόφιαν και τον πρόεδρο Αναστασιάτη λέγοντας δεν καταφέρετε να λύσετε το Κυπριακό. Δεν οφείλεται σε αυτούς η μιλήση του Κυπριακού. Η μιλήση του Κυπριακού οφείλεται στην Τουρκία. Σε αυτούς με διαφορετικές διακυμάνσεις και με διαφορετική ειλικρίνεια οφείλονται τα αδιέξοδα και κάποια, κάποια από τα αδιέξοδα και κάποιε από τι υποχωρήσει που έχουν γίνει. Και ναι. θα ήθελα να κλείσω. Δεν ξέρω αν. Νο, νομίζω θα κλείσουμε να πάμε προ ναι. το τέλο, διότι εξαντλήσαμε ναι. το θέμα. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντα το εξή. Mm-hmm. Οδεύουμε στην πενταμερή, κατά την ταμινή μου άποψη, υπό τι χειρότερε συνθήκε που θα μπορούσαν να υφίσταν. Η Τουρκία θέτει με κάθε τρόπο και με κάθε τόνο θέμα δύο κρατών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την, την Τουρκία αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, με τη μεγαλύτερη γενναιοδορία των τελευταίων χρόνων και λόγω του ότι έχει απαλλαγή από τον βραχνάν του Κυπριακού επειδή εκαθορίστηκε η πενταμερής, αλλά και λόγω των εκβιασμών και της πίεσης που ασκεί με το μεταναστευτικό. Mm-hmm. Τα Ηνωμένα Έθνη ανέχονται την Τουρκία. Δεν το σχολιάσαμε στη διάρκεια του podcast, αλλά τα Ηνωμένα Έθνη ανέχονται για πρώτη φορά την Τουρκία να βάζει θέματα εκτός των όρων εντολή του Γενικού Γραμματέα, εκτός των ψηφίσματων, εκτός του πλαισίου του, μέσα στο οποίο α, συζητούν τα Ηνωμένα Έθνη. Και mm-hmm. την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ως ηγέτης της ελληνοκυπριακής κοινότητας, ε, ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω με αυτό που επεσήμανε ο Σταύρος βρίσκεται στο ναδύρ από πλευράς αξιοπιστίας βρίσκεται στο ναδύρ από πλευράς εγκυρότητας στα μάτια Άρα δεν πρέπει να πάμε δεν πρέπει να πάμε σε συνομιλίες πρέπει να πούμε όχι Με κακά τα ψέματα η υπόλοιπη βρίσκεται στην αξιορά δεν σας ακούσα δεν ακούσα είχε διακοπή Ρωτώ με αυτή την ανάλυση μήπω δεν έπρεπε να πάμε στι συνομιλίε. Να μην δεχτούμε να την προσκαλεί. Όταν σε προσκαλεί ο Γενικό Γραμματέα Χριστόφορε, όταν αφήνει τα πράγματα ή όταν φέρνει τα πράγματα στο σημείο να σε προσκαλεί ο Γενικό Γραμματέα, δεν, δεν είναι εύκολο να του πει όχι. Ναι. Το ερώτημα βέβαια δεν είναι αν πρέπει να πάμε στι συνομιλίε. Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο ίδιο ο πρόεδρο Αναστασιάτη είναι γιατί πάει στι συνομιλίε. Και εμένα η ανησυχία μου είναι ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, καμία στρατηγική με μειωμένη αξιοπιστία, με το άγχος στα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς που υπάρχουν, καλείται ο πρόεδρος Αναστασιάδης να διαχειριστεί ίσως την πιο δύσκολη συγκυρία του κυπριακού προβλήματος. Και εξακολουθώ να λέω ότι οι μόνοι που τον ενισχύουν σε τούτη την προσπάθεια διαπραγματευτικά είμαστε εμεί που του λέμε να μην υποχωρήσει. Σίγουρα ναι. δεν τον ενισχύει διαπραγματευτικά ο αβέρο μνεοφίτου που του λέει κατευθύνει την πολιτική ισότητα να το πει πράσινη διαπραγμάτευση. Εν πάση ναι. περιπτώσει. 
Πρέπει η Τουρκία να κάνει υποχωρήσει. Δεν γίνεται να υπάρξει λύση αποδεχτή χωρί να υποχωρήσει η Τουρκία. Ο, εξευνε... ο εξευμενισμό των προηγούμενων χρόνων απέτυχε και εμεί εκτιμούμε ότι για να, υπα... για να επιτευχθεί αυτή η αναγκαία υποχώρηση τη Τουρκία χρειάζεται να υπάρξει πολιτικό, οικονομικό και διπλωματικό κόστο. Και όταν αναγνωρίζεται με αλφαγιώτα. Ότι η τουρκική οικονομία αυτή τη στιγμή κρέμεται από μια γλωστή, mm-hmm. αντιλαμβάνεται κανεί πώ ενισχύει την ενδεχομένω θα είχαν όσοι από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσει τι οποίε θα έπρεπε η Κύπρο και η Ελλάδα με συνέπεια και, συνέ... και επιμονή να διεκδικούν όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια που υπάρχουν οι παραβιάσει στην ΑΟΣ, τον Μπαρμπάρο και όλη αυτή η επιθετική συμπεριφορά και δυστυχώ δεν το έκανα. Μακάρι mm. να μην πάμε σε μια mm-hmm. πενταμερή όπου. Μην βάλει τελεία, δεν θα παρεξηγηθώ. Μακάρι λέω να μην εξελιχθεί η πενταμερή σε ένα σενάριο όπου η ελληνοκυπριακή κοινότητα, η κυπριακή δημοκρατία που δεν έχει προσκληθεί, αλλά εμεί αυτό λέμε, και η Ελλάδα προβάλλουν την ε, ανάγκη για έναν κράτο ομοσπονδιακό με βάση την υποχώρηση που έχουμε κάνει ιστορικά. Η τουρκική πλευρά προβάλλει την ανάγκη για δύο κράτη, αλλήμωνο αν πιστέψει κανεί ή καταλήξει κανεί ότι η μέση οδό θα είναι η συνομοσπονδία δύο κρατών. Η συνομοσπονδία δύο κρατών θα είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο είτε λύση, είτε κλεισίματο, είτε μίληση του Κυπριακού. Γι' αυτό θα πρέπει να το έχουν καλά υπόψη του οι θεατέ που μα παρακολουθούν. Λοιπόν, ε, Σταύρο, εσύ το ότι ο Πρόεδρος πάει πολιτικά αποδυναμωμένος όπως σε περιέγραψε ο Χρήσης ε, βρίσκεις ότι είναι μεγάλη αδυναμία. Μια δημοσκόπηση του Αλφα προχτές έδειξε ένα ποσοστό αποδεκτικότητας 18% νομίζω. Στόχορε, ο Πρόεδρος πάει αποδυναμωμένος, αυτό είναι ένα γεγονός. Αλλά θα έρθω και στον Πρόεδρο γιατί ο Χρήσης είπε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Λέτε, ξέρετε... Αν, α, αν είναι να πάμε να υπογράψουμε την νομιμοποίηση τη κατοχή, δηλαδή περιγράφει αυτόν το οποίο συμφωνήθηκε, την νομιμοποίηση τη κατοχή. Αγαπητέ Χρήση, διαφωνώ κάθετα μαζί σου. Η νομιμοποίηση, ξέρω, είναι εκλογέ. Λοιπόν, η νομιμοποίηση, νομιμοποίηση τη κατοχή έρχεται με δύο τρόπου. Ο ένα είναι να υπογράψουμε διχοτόμηση. Αυτό είναι η νομιμοποίηση τη κατοχή και των αποτελεσμάτων. Και ο δεύτερος τρόπος είναι να διαιωνίζουμε το Κυπριακό έτσι ώστε η κατοχή ουσιαστικά de facto να μονιμοποιηθεί και να μην μπορούμε να την αλλάξουμε όχι με λύσεις που προτείνω εγώ και εσύ, με λύσεις που προτείνει οποιοδήποτε. Τώρα, ο Μακάριος ανέφερε στον Μακάριο, επειδή γνωρίζεις πολύ καλά ότι γνωρίζω και τις προθέσεις του, ε, τις συζητήσαμε και πάρα πολλές φορές όπως όλοι, ο Μακάριος συζητούσε από το 1974 το Νιόβριν του 1974 για ομοσπονδία. Από το Νιόβριν του 1974 έμπαικε αυτή η συζήτηση. Και νομίζω όταν ο Μακάριος μίλησε για μακροχρόνιο λαγόνα, διότι μετά τη συμφωνία του 1977 ένιωσε ότι η Τούρκη αλλάζαν ατζέντα, ότι εννοούσε 45 χρόνια μετά. Εάν θεωρούμε δηλαδή τώρα ε, το 2021 ότι βάλουμε στο τραπέζι των μακροχρόνιων αγώνων, πού τον τραβούμε τον μακροχρόνιο να πάει ακόμα μισό αιώνα, 
Για να μην Το είπε χρήση και προφανώ αναφέρεσαι ότι κοιτάξτε, περιμένετε ρε παιδιά, ο μακροχρόνιο αγώνα ενώ όπω την πολιτική ισότητα, ισότητα χωρί να την ορίζουμε. Α πάει 100 χρόνια. Να πάει 100 χρόνια απέναντι θα έχουμε μόνο Τούρκου έπικου να συζητούμε και θα έβρουμε κάποια φορά λύση του Κυπριακού που να μην έχει πολιτική ισότητα όπω την περιγράφουμε σήμερα. Επομένω, αγαπητοί φίλοι, πράγματι. πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού όπου υπάρχουν τεράστιε συγκυρίε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί και έχει συνεισφέρει στην προσπάθεια ανεπίδηση του Κυπριακού και καταγράφεται. Έχουν γίνει συγκλήσει και γι' αυτό έχει νεχθεί ότι φτάσαν στο παραπέντε τη λύση και δεν είναι κλείσιμο του Κυπριακού. Και διαφωνώ. Εάν πάμε λοιπόν με αυτήν την, αν θέλετε, την ερμαφρόδητη προσέγγιση, ναι, πάμε να λαμπορρύπτουμε και ναι, θέλουμε το κύριο και ναι, θέλουμε το άλλο, κατά τη δική μου εκτίμηση θα ανοίξουμε την όρεξη τη Τουρκία, θα αλλοιώσουμε περισσότερο τη δική μα αναξιοπιστία, θα ενισχύσουμε την αναξιοπιστία μα που ήδη είναι στον Αδίρ, διότι αυτά τα πράγματα είπαμε ότι τα αποδεχόμεθα. Εμεί το είπαμε. Και επομένω, το κυπριακό κατά τη δική μου άποψη και ο γενικό γραμματέα θα πει: Κοιτάξτε, δηλαδή, εφόσον δεν σα ενδιαφέρει, μπορεί να είναι η Ιωτατάρια για δύο κράτη. Αλλά μπορεί και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό το πράγμα, διότι έχει ισχύ, ναι. να τη ξανανοίξουμε την όρεξη να βάλει πίεση και να ασκηθεί περισσότερη επιδιαιτησία από όσοι μερικώ έχει ήδη. Ε, εφαρμοστεί. Διότι είναι γεγονό ότι έκαμε κάποιε εισηγήσει, αλλά είναι και καλέ. Καλό είναι να θυκευάσουμε την παράγραφο 24, που πρώτη φορά στην ιστορία ο Γενικό Γραμματέα μιλά για κατάργηση επεμβατικών δικαιωμάτων. Το λέει. Ναι. Πότε στην ιστορία του Κυπριακού Γενικό Γραμματέα ε, το εγκατέγραψε κάτω αυτό το πράγμα. Ποτέ. Επομένω, δικαιούμαστε να έχουμε ενστάσει, αλλά ναι. θεωρώ ότι ζυγίζοντα τα πράγματα. Γνωρίζοντα και το γεωπολιτικό μα εκτόπισμα, γνωρίζοντα αν θέλετε και τι ποιόν ανθρώπου είμαστε, γιατί έτσι μπορούμε να αγαπούμε τη χώρα μα πολύ, πρέπει να το πούμε και το πράγμα, και αγαπούμε την εξουσία περισσότερο από τη χώρα μα, και αυτή την έχουμε πραγματικά βλάψει, να μα αφήσουν στο έλεο του Θεού, να συζητούμε καλή ώρα με τον Χρήση και να διηγηθούμε τον Κόνοπα, και βεβαίω αυτή η συζήτηση α, μπορεί να συνεχιστεί για άλλου 20 χρόνια, αλλά κυπριακό δεν θα υπάρχει. Υπάρχουν οι συγκυρίε τώρα σταυροτούτη, ευθυγράμμιση των άστρων υπάρχει τώρα. Σοφέστοτα υπάρχει. Έχουμε και μια Αμερικάνικη αμερικάνικη κυβέρνηση που ο Μπάιντεν, αν θέλετε, γνωρίζει το Κυπριακό. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Έχει προσπαθήσει, όπω ξέρετε και στο παρελθόν με το Μαρόσι. Είναι ένα άνθρωπο που πιθανότατα να επηρεάσει την Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν υψώσει του τόνου με την Τουρκία και ο Υπουργό Εξωτερικών και φαίνεται ότι θέλουν να ελέγξουν τουλάχιστον αυτή την ανεξέλεκτη Τουρκία αλλά να πω και κάτι σημαντικό μην ταυτίζουμε μια χώρα με έναν άνθρωπο ταυτίζουμε την Τουρκία αυτή τη στιγμή με τον Ερτογάν ή στην Τουρκία γίνεται μια μεγάλη μάχη κοινωνική ο κόσμος είναι διχασμένος ο Ερτογάν οριακά κερδίζει και κερδίζει με τη στήριξη των κρίζων λίγων ναι ε, προχθές έχουν, έχουν αποσυχθεί από την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και είδετε τι έγινε μέσα στους δρόμους. Ευγήκαν οι Τουρκοκύπροι πριν δύο μέρες στους δρόμους και φώναζαν. Αυτά είναι κοινωνικά φαινόμενα 
τα οποία δυστυχώς δεν τα ζυγίζουμε καλά και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, διότι τα πράγματα δεν είναι στατικά και πολύ, πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι οι απόψεις οι πολιτικές δεν κληρονομούνται, να σας το λέει για να ζητήσω το, κληροδοτούνται και ενισχύονται περισσότερο όταν το λεγόμενο αντίπαλο στρατόπεδο σε, σε ταυτίζει και σε χρωματίζει με εθνοτικούς όρους και όχι με όρους, αν μιλάμε στην Κύπρο, ενός λαού με διαφορετικές κουλτούρες, με διαφορετικές θρησκείες, αλλά που κάποιοι από εμά θέλουμε να τον τόπο σε όρους να τον οδηγήσουμε σε ειρήνη. Υπάρχουν ναι. και στις δύο κοινότητες και πρέπει σε αυτού τους ανθρώπους να δώσουμε την ευκαιρία και αυτό πιστεύω είναι που πάρα πολλέ από αυτές τις συγκρίσεις έχουν ουσιαστικά οδηγήσει και γι' αυτόν δεν σπολεμά τώρα ο Τατάρ και θέλει κυρίαρχη κοινισότητα. Θέλει να φύγει από αυτήν την, την, την ρύθμιση γιατί mm -hmm. καταλαβαίνει ότι η εθνικιστική δεξιά στην Τουρκία, το παρακράτος, δεν θα έχει τόση επιρροή όσο θεωρούσε ότι θα έχει. Ναι. Κατά δική μου λοιπόν. άποψη δεν θα έχει καθόλου επιρροή και έχει αποδειχθεί mm -hmm. και από τις κινητοποιήσεις των Τουρκοκυπρίων. Χρυσή, έτσι κλείνοντα, σχολίασε και εσύ αυτά που είπε ο Σταύρο. Και να κάνουμε έτσι ένα κλείσιμο, διότι φτάσαμε στο δύο ώρο. Και για το θέμα των συγκυριών που, που, που είπα πριν, εσύ συμμερίζεσαι την άποψη ότι υπάρχει έτσι μια δυναμική τώρα που ευνοεί την κατάσταση. Όχι, δεν υπάρχει δυναμική. Κάθε άλλο. Ε, και ακούγοντα τον Σταύρο, δεν, δεν αφισβητώ την ειλικρίνεια με την οποία εκφράζει τις απόψεις του, αλλά να μου επιτραπεί με όλο το σεβασμό να πω ότι δίνεται η εντύπωση ότι το μόνο που έμεινε είναι να δεχτούμε την τουρκική ερμηνεία για την πολιτική ισότητα και τελειώσει το κύριο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και την ίδια ώρα που υπογραμμίζει ο Σταύρος το μόνο θετικό στοιχείο του πλαισίου κουτέρες, εγώ το, εγώ το λέω, η μόνη θετική αναφορά που έχει το πλαίσιο Κουτέρες είναι ότι μιλά για την ανάγκη ε, κατάργησης του επεμβατικού δικαιώματος. Ε, να μην παραγνωρίζουμε ότι στην ίδια περιβόητη παράγραφο κάνει λόγο για ένα νέο σύστημα εγγύσεων στο οποίο οι τρεις χώρες Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία ξαναπεριγράφονται ως εγγύτριες δυνάμεις άρα θα συνεχίσουν να έχουν κάποιο λόγο και το περιβόητο θέμα των στρατευμάτων, έτσι το ονομαζείτε, μιλάγα για κατοχικά στρατεύματα κλπ. Το θέμα των στρατευμάτων παραπέμπεται στου τρει πρωθυπουργού. Είναι γι' αυτό που είπα πριν, ότι στο Κράν Μοντάνα έχει τον πρόεδρο Αναστασιάδη όλε οι πιθανέ, λέω πιθανέ, υπό την έννοια του ότι ήταν εκεί και αν κάποιο ήθελε να κάνει υποχωρήσει, έπρεπε να μπορούσε να τι κάνει. Έγιναν όλε οι υποχωρήσει στι εσωτερικέ πτυχέ χωρί κανένα αντάλλαγμα. Και λέω. Αυτοί που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Κραμμοντάνα, να είναι ειλικρινείς και να αναγνωρίσουν ότι το από εκεί που μείναμε είναι με κλειδωμένες τις υποχωρήσεις της ελληνοκυπριακής κοινότητας και με την ελπίδα ότι η Τουρκία θα κάνει υποχώρηση στο θέμα της αποχώρησης του τουρκικού στρατού και των εγγύσεων. Θυμίζοντα τα εξή ότι το 2017, πριν τέσσερα χρόνια, δεν το έκαμε, ότι τώρα είναι παρασάγκες πιο επεκτατική, πιο επιθετική, μιλάει για δύο κράτη, ε, ετοιμάζεται να εορτάσει τα 100 χρόνια και ούτω καθεξής. Και κυρίως, 
να ξεκαθαρίσουμε και ποια είναι η θέση δική μα. Γιατί η θέση τη ελληνοκυπριακή κοινότητα με βάση ομόφωνε αποφάσει του Εθνικού Συμβουλίου είναι για μηδέν στρατό, μηδέν εγγυήσει. Να μην το ξεχνούμε mm-hmm. λοιπόν το πράγμα. Mm-hmm. Αν υπάρχει κάποιο που έχει διάθεση ή πρόθεση, έλεγα για το Σταύρο, να mm-hmm. δεχτούμε κάποιο στρατό, κάποιε εγγυήσει, θα πρέπει να το πει. Ε, αυτή τη στιγμή, 24 Μαρτίου, δεν φαίνεται ότι πηγαίνοντα στην Πενταμερή η Τουρκία έχει αυτή τη διάθεση. Μακάρι να επιβεβαιωθούν οι αισιόδοξοι και να μην επιβεβαιωθούν οι καχύποπτοι, όπω άλλω αρέσκονται να μα χαρακτηρίζουν. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι συνθήκε δεν προμηνύουν κάτι θετικό ξανά και πάλι λόγω τη τουρκική αδιαλαξία. Γι' αυτό το λέω. Θα επανερχόμαστε στον ίδιο παρονομαστή, στο ίδιο σημείο, για όσον η Τουρκία δεν πληρώνει οποιοδήποτε είδου πολιτικών, οικονομικών ή άλλων κόστο εντό ή εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση για τη γενικότερη συμπεριφορά τη. Λοιπόν, Σταύρο, έτσι. Θέλω να σχολιάσω κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι και να κλείσει κιόλα. Χρήση, έχει αναφερθεί στο θέμα τη στοδευμάτων. Υπάρχουν δύο. δύο, ε, οι δύο συνθήκες. Η συνθήκη συμμαχίας, που εκεί είναι η, το δικαίωμα παρέμβασης και η συνθήκη, ε, με συγχωρείς που είναι τα, τα στρατεύματα, και η συνθήκη εγγυήσεων, ο οποίος ρυθμίζει το παρεμβατικό δικαίωμα. Mm-hmm. Στο δεύτερο, νομίζω, συμφωνάς μαζί μου αυτόν έκλεισε. Αλλά θα συμφωνάς επίση μαζί μου, διότι πολλές φορές έχετε επικαλιστεί τον κύριο Κοτζά, ότι όταν ο κύριος Κοτζάς επήγαινε στο Σεπτέμβρη του 2017 και είδε το Γενικό Γραμματέα, μας αποκάλυψε το εξής, ότι εγκατέθεσε έγγραφον για την εφαρμογή της λύσης, σε αυτόν αναφέρεται αγαπητέ φύση, δεν μιλούμε για εγγύσεις, για την εφαρμογή της λύσης και μας είπε αυτόν το έγγραφο, μην το πετάξετε στον κάραθεν του Αχρήστο, είναι και χτυμένον των συνομιλιών. Όταν βεβαίω ερωτήθηκε ο πρόεδρο, είπε Μα τούτο είναι επιδιαιτησία. Εισηγήθηκε ότι πρέπει να κάνω. Άρα πρέπει να το μετάξουμε. Και έχω μιλήσει με τον κύριο Γκοτζιάν και μου είπε αυτό, αυτή η ρύθμιση ουσιαστικά και το είπε ο ίδιο, που οδηγεί σε ένα νέο σύστημα ασφάλεια που καταργεί το μονομερέ δικαίωμα ανεπεμβάσεων και βεβαίω εγγύσεων. Αυτό είναι δεδομένο και σε αυτόν αναφέρεται ο Γενικό Γραμματέα. Τώρα, όσον αφορά. Δεν αναφέρεται στο εγγραφό αυτό, αλλά υπάρχει, το γνωρίζει πολύ καλά, χρήση νομίζω συμφωνές, αυτό το εγγραφό υπάρχει και το ονομάζει και εκτιμένουν. μια άλλη συζήτηση διαδικαστικό. Εμείς, όταν μιλούμε για πλαίσιο κουτέρες, μιλούμε για την έκθεση του Σεπτεμβρίου του 2017, που εν το μόνο έγγραφο μετά το Κραν Μοντάν από τα Ηνωμένα Εθνή. Είναι γεγονό ότι το ΑΚΕΛ ή ο συναγερμό ή όσοι το υποστηρίζουν επικαλούνται ναι, κάποιε αναφορέ ή κάποιον νόμο του κυρίου Άιντε ή μια συνέντευξη του κυρίου Άιντε. Αλλά δεν είναι αυτό. Όχι, όχι, όχι. Είναι η έγραφη του Είναι συγκεκριμένη για το τι έμεινε μετά το Κραν Μοντάν. Σταυρό, συμφωνεί με αυτό. Κοίταξε. Υπάρχει έγγραφο, το γνωρίζουμε, έχει κατατεθεί. Δεν έχει συζητηθεί, είπε ο κύριος Αναστασιάδης, ήταν τεταμένη η κατάσταση και δεν το συζητήσαμε και ύστερα όταν επιέστηκε και είπε, ξέρετε, μα είναι δικαιότητα ο Γενικός Γραμματέας να που υποβάλλει έγγραφα, διότι είναι επιδιατησία, έτσι. Εσύ το non-paper που λες. Μάλιστα. Ε, τούτη έκθεση εδώ πέρα, όταν yeah. αναφέρει τη έκθεση ότι πρέπει να καταργηθούν 
Το δικαίωμα ανεπέμβαση σε τι είναι, δεν είναι επιδιενσία. Άρα έτσι μπορούμε να ανακάρτουμε. Να τα επιλέγουμε. Τα λέω αυτά τα πράγματα και υπογραμμίζω ότι είναι η πρώτη φορά. Και το καταληκτικό σου σχόλιο. Αγαπητέ Χριστόφορα, εκείνο που θέλω να πω είναι δύο κουβέντε μόνο. Επειδή αύριο είναι και η επέτειο τη επανάσταση, τη ελληνική επανάσταση, είπε κάποτε ο ο Διονύσιο Σολομό ότι η αρετή για να εξασφαλιστεί από έναν λαό. Για να είναι ένα λαό ενάρετο, πρέπει να γνωρίζει την αλήθεια. Εάν ένα λαό άγεται και φέρεται από συναισθηματισμού και δεν είναι ένα λαό ο οποίο χαρακτηρίζεται από αρετή, τότε κατά τη δική μου άποψη είναι ένα λαό ο οποίο δεν μπορεί να διεκδικήσει με αποτελεσματικό τρόπο την ελευθερία. Γιατί θέλει αρετή, αλλά και τόλμη η ελευθερία. Και δυστυχώ. Ούτε αρετή έχουμε να επιδείξει τόσα πολλά χρόνια που διαχειριζόμαστε την Κυπριακή Δημοκρατία και ούτε και τόλμη. Και έχουμε δυστυχώ και θα το πω δυστυχώ μετατραπεί εμεί ήδη με αυτέ τι συνοβασίε, με την έλλειψη, αν θέλει, στοχοπροσήλωση στου καλύτερου συμμάχου εντό εισαγωγικών τη Τουρκία και υποβοηθούμε χωρίς, λέω, να είναι σκοπός, δεν κατηγορώ τον οποιοδήποτε, την ολοποίηση των στόχων ορισμένων στην Τουρκία και στην Τουρκουλυπρία κοινότητα για την εδραίωση της διχοτόμησης και με τη δική μας ανοχή και όχι κατανάγκη με την υπογραφή. Χρυσή, έτσι το το καταληκτικό σου σχόλιο. Το καταληκτικό μου σχόλιο... Πρώτα πρώτα, δεν μπορώ να με το σχολιάσω, επειδή έκαμε λόγο ο Σταύρο για τη συνθήκη εγγυήσεω ή τη συνθήκη συμμαχία κ.ο.κ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αν τούτα τα πράγματα να συζητηθούν σε επίπεδο πενταμερού, είναι ακόμα ένα λόγο γιατί θα έπρεπε να κληθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί τι τόσε συνθήκε που υπογράφησαν από την Κυπριακή Δημοκρατία. Κλείω την παρένθεση. Ακούστε να δείτε. Προχτέ σε μια συζήτηση για την Ελληνική Επανάσταση ελέγχθηκε ότι η Ελληνική Επανάσταση ήταν η σύν, από έναν πανεπιστημιακό ότι ήταν η σύνδεση τη ουτοπία και του ρεαλισμού. Δεν λέω ότι πρέπει να, να πετά κανεί τα σύννεφα. Ο ρεαλισμό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο όταν διαχειρίζει ένα πολιτικό πρόβλημα. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει επιλεκτικό ρεαλισμό. Δεν μπορεί να πιστεύουμε δηλαδή ότι αυτά που ζούμε σήμερα θα σταματήσουμε να τα ζούμε αύριο, επειδή θα έχει λυθεί το Κυπριακό. Το Κυπριακό η, η, η συμπεριφορά τη Τουρκία απέναντι στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Συρία, σε όλε τι γειτονικέ τη χώρε, δεν οφείλεται στο ότι είναι άλλη των Κυπριακών. Το Κυπριακό είναι άλλη των επειδή η Τουρκία είναι αυτή που είναι. Επομένω, χωρί ασάφειε, χωρί γκρίζε ζώνε. Χωρί να αφήνουμε τα πράγματα μετέωρα και ανοιχτά, θα πρέπει με ρεαλισμό να διεκδικήσουμε μια στοιχειοδό σωστή λύση του κυπριακού προβλήματο. Λοιπόν, θέλω να σα ευχαριστήσω και του δύο. Νομίζω ότι κάναμε μια γεμάτη συζήτηση. Ήταν έτσι δύο ώρε. Είχαμε τον χρόνο να να αναφερθούμε και να θίξουμε κάποιε πτυχέ. Για μένα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η συζήτηση τούτη να γίνει έτσι η ανταλλαγή απόψεων. Είναι όντως δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Υπάρχει διαφορά αντίληψης τόσο στο περιεχόμενο ε, της λύσης, αλλά και στα σημεία που τα, εγώ τα βρίσκω σημαντικά, 
το, την εκτίμηση για το γεωπολιτικό βάρος της Κύπρου αλλά και της Τουρκίας και νομίζω είναι, είναι το σημείο κλειδίν του τον, το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας από μας το πόσο η Τουρκία μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα και το πόσο η Κύπρος μπορεί, αν μπορεί, να επηρεάσει τα πράγματα. Σίγουρα το Κυπριακό δεν μπορείς να το αποσυγκολήσεις, να το βγάλεις από την ιστορία του και την εξέλιξή του. Από τη μια, από την άλλη όμω, έχουμε μια πραγματικότητα σήμερα, το 2021, δηλαδή το αν δεχτήκαμε κάποια πράγματα πριν 30, 40, 50 χρόνια δεν σημαίνει ότι ε, πρέπει να επιμένουμε και σε αυτά σήμερα. Δηλαδή είναι, είναι, διάφορα, είναι διάφορα σημεία. Εγώ βλέ, προσωπικά συμφωνώ και με τους δύο σε πολλά. Δηλαδή δεν νιώθω ότι ε, υπάρχει ένα χάσμα να γεφυρωτών. Υπάρχουν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές με τα οποία συμφωνώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω ε, και τους δύο. Χάρηκα πραγματικά την κουβέντα. Ελπίζω να γίνουν και τι κουβέντε ουσία στο μέλλον, χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς φωνασκίες και να διακόπτει ο ένας τον άλλο. Να, ευχαριστή, να, να ευχηθώ καλή επανάσταση. Αύριο τι λέμε. Καλή... Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να, γιορτάσουμε, να γιορτάσουμε όλοι. Μας παρακολουθούσε πάρα πολλοί κόσμος. Δεν είναι μόνο αυτοί που βλέπουν στο facebook. Εγώ βλέπω και το πόσοι μας έβλεπαν από το youtube και από το linkedin και είχαμε έτσι μια μέση τηλεθέαση τουλάχιστον 3.000 άτομα που είναι ένα καλό νούμερο λαμβάνοντα υπόψη ότι είναι και αργή αύριο. Είναι καλό για το χρήσιμο. <laughs> Λοιπόν, να ευχηθούμε Σταύρο στο χρήσιν καλή επιτυχία. Ε, νομίζω να, να μην πάρω μέρος. Να, χαίρομαι, χαίρομαι που έχει κρεμάσει πίσω του τη, τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι, ναι. Και ναι. ασπάζεται βεβαίως και δεν το αφήσω. Αύριο να πάρα πολλοί άλλοι ενδεχομένως να γυρίξουν και την Ένωση. Έχω δει κάτι Twitch. Ναι, έχουμε αρματωμένους, έχουμε διάφορους. Ακριβώς, αύριο θα έχουμε παραλληλίσματα. Λοιπόν, ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχόμαι να πάνε όλα καλά. Να πω ότι θα μπει το επεισόδιο στο YouTube, στο, στο iTunes, στα Google Podcast, στο Spotify κλπ. Να το παρακολουθήσετε, να το δουν οι φίλοι μας. Να ευχαριστήσω ξανά τους εκλεκτούς φιλοξενούμενους μου, τον κόσμο ο οποίος μας έχει παρακολουθήσει. Τα μηνύματα που στείλετε που ήταν πολλά δεν τα έχω ρωτήσει, διότι μας έβγαζαν έτσι λίγο κάπως εκτός της συζήτηση. Να ευχηθώ καλό βράδυ σε όλους και θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ Σταύρο, ευχαριστώ Χρήση. Καλό βράδυ. Να έχετε έναν καλό βράδυ. Καλό νύχτα σε όλους. Γεια χαρά, γεια χαρά.